0: Jawohl, herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wir haben heute wieder einen schnaften Livestream am Start. Wir haben jemanden zu Gast von der Gruppe Free Mumia Berlin. Und äh, ich werde noch ein bisschen von mich hinquatschen, um zu schauen, ob wir noch ein paar Zuschauer einsammeln auf dem Weg dahin. Aber <lacht> dann lasst uns gleich in die Vollen gehen. Ich stelle euch kurz vor, ähm, Free, ähm, ich habe hier noch Bündnis es ist das eine Gruppe mittlerweile, kein Bündnis mehr? Wir waren früher ein Bündnis, heutzutage ist es eine Gruppe als halt Free okay. Mumia Berlin. Und das ist eine Initiative zur Aufklärung über die Geschichte Mumia Abu Jamals, der Black Power Bewegung und eine Hilfsorganisation für Mumia als politischen Gefangenen und generell auch so ein bisschen noch ein Bündnis gegen
1: Todesstrafe. Ja, wir machen auch, gegen wir haben auch eine sehr harte Gefängniskritik und mhm. versuchen da eben auch das praktisch werden zu lassen. Mhm. So in den letzten zehn Jahren hat sich das so entwickelt. Also cool. inspiriert durch den Abolitionismus in den USA. Mhm. Da geht es dann auch so ein bisschen um den wahrscheinlich 13. Verfassungszusatz
0: und sowas. Also das, genau. Was ja auch während Black Lives Matter so ein, eine gewisse Präsenz bekommen hat, wo sich dann aber dann doch, mhm. wie bei so Hashtag-Rebellionen immer, nicht wirklich was getan hat.
1: Ne? Ja, das war auch schon vor dem Hashtag-Rebellion-Thema. Und das ist auch jetzt ja, noch. <lacht> aber,
0: aber jetzt gibt es ja die Netflix-Doku. Jetzt könnte man ja so ein bisschen erwarten, dass die Leute auf das Thema angezündet sind. Die Doku ist schon eine Weile alt. Die ist schon ein paar Jährchen alt. Die The 13th. Aber ja liberale liberale Kritik. Ich fange gleich mal an, weil als ich das erste Mal in Kreuzberg war, da kann ich mich noch erinnern, dass mich überall diese Free Mumia Plakate angelacht haben und ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich warte, kein Brei, wer das ist, überhaupt nicht.
1: Da haben wir dich schon still gegrüßt.
0: Genau, da habt ihr mich schon still gegrüßt und ich habe mich hat das äh, tatsächlich es war eine so starke Präsenz, dass ich mir dachte, der wird wichtig gewesen sein und habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe mich mit Mumia Abu Jamal beschäftigt und ähm, ja, ich finde es ich ein spannendes Thema generell, also die Black Panther Bewegung finde ich generell ein spannendes Thema, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, in der Beschäftigung mit den Black Panthern hat für mich zum ersten Mal, da war ich noch wirklich ein Kind, hat es so einen Bruch im Kopf gegeben. Ich habe die Geschichte, glaube ich, wirklich schon zwei oder dreimal erzählt, aber ich finde es einfach schön, weil ich meinen Vater gefragt habe, der sehr mit der Counterculture, der Amerikaner verbunden ist, auch gerade über die Comics, Robert Crumb und sowas. Und dann habe ich ihn gefragt, Black Panther, wer sind denn das? Und dann hat er das so ein bisschen erzählt, dass das halt eine, eine radikale ähm, äh, Bürgerrechtsbewegung für Schwarze war. Und dann hat er den Satz gesagt, der meinen mein siebenjährigen Kopf vollkommen angezogen hat, gesagt, die sind weitestgehend von der Polizei ermordet worden. In meinem Kopf so was, die Polizei ermordet Menschen. Das hat sich so festgebissen, dass ich schon sagen kann, dass die Beschäftigung mit, mit der Black Power Bewegung in den USA für mich so, so, so einen Keim meiner eigenen Radikalisierung gelegt hat. Insofern freue ich mich wahnsinnig, heute mal auch diesem Thema so ein bisschen eine gewisse Größe zu geben. Ähm, ja, lass uns gleich mit Mumia anfangen. Ähm, er ist wirklich eine Ikone. Man sieht ihn, also nicht mehr so häufig wie früher ist mir aufgefallen, aber die Poster sieht man noch, man sieht die Stanzels noch. Um, wer ist Mumia Abu-Jamal und aus was für Verhältnis kommt der eigentlich? Lass uns da so ein bisschen
1: chronologisch mal seinen okay. Weg beschreiben. Also Mumia Abu-Jamal ist natürlich, das sagt er selber für viele, ein Poster, ein Buch oder ein Stencil. <lacht> Aber er ist ein realer Mensch. Er ist heute 68 Jahre alt. Er wurde geboren 1954, ein sehr wichtiges Jahr in der US-Bürgerrechtsbewegung. Damals hat der US-Supreme Court zum allerersten Mal die sogenannte, und ich benutze hier amerikanische Sprechweise, weil... Klar. deterministisch ist es falsch, aber er hat die Rassentrennung kritisiert und hat sie in den Punkt der Schulen aufgehoben. Das war der erste bahnbrechende formal-juristische Erfolg der Bürgerrechtsbewegung. Und in dem Jahr ist Mumia Abu-Jamal geboren. Er ist äh, eins von fünf Kindern seiner Eltern. Seine Mutter war in der Great Migration, hieß das, einer Arbeitsmigrationsbewegung äh, aus den Süden der USA in den industrialisierten Norden in den 50er Jahren gegangen, ist in Philadelphia angekommen, hat dort eine Familie gegründet. Sie sind in sehr armen Arbeiterinnenklassenverhältnissen aufgewachsen, in den sogenannten PJs oder Projects, was damals so eine Art Sozialsiedlungen waren, die im Vergleich zu dem, was es heute dort gibt, eigentlich schon fast fortschrittlich waren, aber Trotzdem ähm, ist seine Kindheit davon geprägt gewesen. Er war halt in einer armen, was man heute Ghetto-Schule nennen würde. Er war ähm, mit vielen, vielen anderen Kindern von sehr armen Arbeiterinnen Familien zusammen. Und das, worüber sie sich ausgetauscht haben, wie sie sich gelebt haben, aber auch die praktische Solidarität, die damals in diesen Viertel herrschte, hat ihn sehr früh geprägt, zumindest wenn man seiner Biografie Glauben schenken hat, wo er das sehr ausführlich schildert. Und ja, er hat dann in sehr jungen Jahren Interesse gefunden, sich mit der Realität in Philadelphia und der Doktrin der brüderlichen Liebe, so heißt ja die Stadt, mhm. und dem, wo er da lebte und der US-Verfassung, die ja dort angeblich an der Liberty Bell äh, verfasst worden sein und, und der Realität, die er erlebt hat, das hat er als Widerspruch empfunden, <lacht> als afroamerikanischer <lacht> junger Mann oder als 13-, 14-jähriger Teenager eigentlich, hat sich dann... Ähm, sehr viel in einem, dem einzigen schwarzen Buchladen Philadelphias damals rumgetrieben, hat sich viel mit, äh, was damals eben in der Zeit sehr präsent war, Malcolm X, Martin Luther King, aber auch Markus Garvey, Panafrikanismus und so weiter beschäftigt. Vieles davon hat ihn wohl eher verwirrt zurückgelassen als Teenager. Aber er kam da in Kontakt mit vielen anderen Jugendlichen, es wird heute oft so gesagt, weil das war die Keimzelle der Black-Panther-Party damals, dass das alles Männer gewesen seien, das stimmt so gar nicht. Also das ist eine Wahrnehmung, die sich langsam auch so in der geschichtlichen Aufarbeitung ändert. Er ist zum Beispiel maßgeblich von einigen Frauen, die sehr aktiv waren in der Black-Panther-Party, angeworben und beeinflusst worden, auch in seiner Arbeit, die er dann später da gemacht hat. Ähm, ja, und die haben sich halt die haben sich halt versucht, ins Verhältnis zu setzen. Und äh, die Gründung der Black Panther-Partei, die in Kalifornien gegründet wurde, hat bei ihnen auch enorme Kräfte freigesetzt und ja auch zu enormer Entschlossenheit und auch zu einem ähm, krassen Leben geführt. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles schon so ausschütteln soll. Schon
0: so, also, weil, ähm, ich weiß, dass man den Black Panthers eine ähm, ne ganze Folge widmen könnte und vielleicht auch sollte irgendwann mal ja. Aber kannst du uns ganz kurz mal einen Abriss geben. Wer sind die Black Panther? Du hast ja selber schon gesagt, die Keimzelle waren irgendwie diese jugendlichen Schwarzen, die sich politisiert haben. Ähm, aber was kann man unter der Black Panther Party verstehen? War es eine, war es eine also, in welchem Sinne war es eine politische Partei? Was war, war ihre politische Haltung? Wenn man wirklich so ein bisschen so die Grundlagen auf. Also dabei. die
1: Black Panthers entstanden aus den Bedürfnissen, ähm der, der Communities, die, die Lebensstandards in afroamerikanischen Communities waren katastrophal, sind sie eigentlich größtenteils auch heute noch. Ökonomisch hat sich da gar nicht so viel geändert seit den Mitte der 60er Jahre. Die Bürgerrechtsbewegung, die ja eigentlich seit der Abschaffung der Sklaverei und spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg eine massive Rolle in der US-Innenpolitik gespielt hat, die also eine Ikone da ist sicherlich, wenn wir von Ikonen reden wollen, Martin Luther King, ja. Die hatte auch eine enorme Ausstrahlungskraft und hat auch eine enorme Hoffnung in den Ghettos bewirkt, dass sich auf diesem Wege was ändern ließe. Und schon Leute wie Stokely, Karl Michael, Anfang der 60er-Jahre, machten klar, dass immer die andere Wange hinhalten, wahrscheinlich keine Lösung ist. Und die letzten knapp 100 Jahre, die ja da gerade seit der Abschaffung der Sklaverei vergangen waren, jetzt äh, nicht so viel aus ihrer Sicht erreicht hatte. So ja. Und es fand eine Radikalisierung statt. Und die Black Panthers haben sich überlegt, Sie wollen konkrete Programme machen, die der Community helfen, die in den Vierteln die Lebensqualität verbessern, um damit den Leuten zu zeigen, wenn du dich selbst organisierst und dein Leben selbst in die Hand nimmst, dann kannst du es auch verbessern und dann kannst du was erreichen und dieser, ich sage jetzt du, ja, also dieser individualistische Ansatz, der war gar nicht so gegeben, weil sie durch den Rassismus, den strukturellen und praktischen Rassismus, sowieso sich sehr gleich gesehen haben. Es gab kaum eine schwarze Mittelklasse. Also gibt es auch heute nicht so groß, das wird maßlos überschätzt. Die ist auch heute zahlenmäßig nicht sehr groß, ein bisschen größer vielleicht als in den 60er Jahren, aber die Aufstiege, die da von denen da immer geredet wird, die hat es eigentlich so in der Breite gar nicht gegeben. Äh, jedenfalls haben die einen kollektiven Ansatz gesucht, wie können sie ihre Lebensverhältnisse verbessern. Ihr erstes Programm war ein Programm gegen die Polizeigewalt. Das mag jetzt aus hiesiger Sicht überraschend klingen, vielleicht nicht so sehr, wenn du dich mit Rassismus und Racial mhm. Profiling auseinandersetzt. Mhm. Aber ähm, es ist ein endemisches Problem gewesen. Damals, wie heute, werden, wurden täglich Leute von der Polizei ermordet. Es wurden täglich Leute drangsaliert, verprügelt, ausgeraubt und da fadenscheinenden Begründungen weggehaftet. Und ähm, die haben sich damals äh, in, zunächst in Kalifornien, in Oakland und San Francisco überlegt, Sie rüsten sich mit Kameras aus, tragen Waffen offen, was in Oakland erlaubt war, nehmen sich Notizbuch und eine Kamera und fahren nachts Polizeistreifen hinterher und gucken mal, was die so machen. Es war zunächst eine Gruppe von nicht mal 40 Leuten, die das gemacht haben. Und die Polizei war maßlos verwirrt, dass da Leute mit Waffen und Kameras neben ihren Aktionen stehen, Zeugenaufnahmen aufnehmen, Leute interviewen, was ist denn hier passiert, warum bist du blutig geschlagen, warum bist du so schwer beleidigt worden und... Ähm, was natürlich rhetorische Fragen waren, weil das war der Alltag, der die Communities geprägt hat. Also ich habe gelesen, dass in, gerade in Oakland irgendwie nachts sich Leute nicht auf die Straße getraut haben, wegen der Polizei ja, oder nach Dunkel werden. Und ähm, mit einem Schlag war die Polizei in, in, in der Bay Area so überrascht von dieser Aktionsform, dass sie nach zwei Wochen beschlossen haben, dass sie erstmal in allen People of Color Communities die Polizeistreifen einstellen und es ging ein absolutes Aufatmen durch die Communities. Die US-Presse griff das auf mit rassistischen Slurs, die ich hier nicht wiederhole, aber auf jeden Fall sagt mir, die, die sind auch noch bewaffnet. <lacht> Obwohl das ihr absolutes Recht war, als Bürger des Staates Kalifornien, Waffen, die du offen zeigst, zu tragen, wenn du halt die entsprechenden Waffenscheine hattest, die sie natürlich hatten. Ja. Aber ähm, eigentlich kommt diese Tradition des Waffentragens oder auch dieser Verfassungszusatz, der ja so heiß umkämpft ist und was ja auch großes Thema der US-Politik ist von den alten Sklavenhalterpatrouillen, ja, die dann immer gerufen wurden, um, äh, weil die weiß-europäisch-stämmigen SiedlerInnen im Süden der USA waren ja eine absolute Minderheit im Vergleich zu der Bevölkerung an afroamerikanischen Sklavinnen und Sklaven. Und äh, alle jungen Männer damals waren angehalten, im Bedarfsfall bewaffnet aufzutreten, um die äh, Sklaverei durchzusetzen. Daher kommen diese Waffengesetze nicht aus irgendwelchen wie es uns die moderne Rechte klar machen will, ja, äh, rechtslibertären ansetzen. Ah ja, das, ja, das wurde, der, das Primborium wurde dann später gedichtet. Mhm. Das hatte eine ganz materielle Bedeutung, das Tragen von Waffen in den USA. Und dass jetzt Afroamerikaner und Amerikaner dieses Grundrecht, was für sie auch galt, für sich in Anspruch nehmen, war 1967 ein US-weiter Skandal. Genau. Und dieser US-weite Skandal spielte sich halt in den Medien ab und Leute wie Mumia, die nach der Ostküste in Philadelphia saßen, sahen das natürlich und waren elektrisiert. Die waren, das wollen wir auch machen. Und innerhalb von, äh, ich glaube, vier, fünf Monaten hatten sich 44 Ortsgruppen der Black Panther-Partei gebildet in ganzen USA. Die haben innerhalb von nicht mal einem halben Jahr in der ersten Welle 15.000 Menschen organisiert. Und worauf bezog sich der der Begriff Party, the Black Panther Party? Ja, das war ein Versuch, eine Partei aufzubauen. Allerdings, ich glaube, der ist maßlos überbewertet im Nachhinein, weil Bobby Seale und UP Newton, die anfangs da sehr wichtige Vordenker in der Geschichte waren, die waren so ein bisschen überfordert, das kann man jedenfalls bei Bobby Seale ganz gut in der Biografie nachlesen, weil sie meinten, eigentlich hatten sie nur so eine Aktionsform genommen und haben sich einfach Black Panther Party genannt. Black Panther als Symbol des in die Ecke getriebenen Tiers, was dann angreift, mhm. war schon vorher in der Student Non-Violence Committee, also um Stokely Carl Michael ein Symbol oder oder auch in anderen Gruppen. Das war jetzt keine Erfindung der Black Panthers, aber sie haben gedacht, sie wollen dieses Prinzip der Selbstverteidigung, sie hießen am Anfang auch äh, Black Panther Party for Self-Defense, als sie in Oakland anfing, ganz deutlich machen, sie lassen sich diesen Polizeiterror und diese Rechtlosigkeit und diese Nullchance auf Teilhabe nicht mehr gefallen. Sie nehmen ihr Leben selbst in die Hand und sie haben das als Selbstverteidigung gewertet. Das liegt auch daran, dass sie natürlich die antikolonialen Befreiungsbewegungen der Zeit genau beobachtet haben. Und sie haben gesagt, der Kampf, der in Algerien damals lief und in vielen anderen Ländern, na gut, in Algerien war er schon gewonnen, aber er war ja... Ist
0: Burkina Faso zeitlich passend?
1: Ich bin das mir da ja nicht so ganz sicher, aber Sie haben sich ganz stark auf Franz Fanon damals und die Geschichte in Algerien bezogen. Die war ja sozusagen zeitgenössisch. Das war ja wenige Jahre vorher alles passiert. Sie haben sich, glaube ich, auch, auch ähm,
0: teilweise zumindest habe ich den Begriff auch schon gehört, dass Sie sich auch als Black Nationalists dann gesehen haben. Ja gut, das
1: ist eine Tradition die Fanon, aber auch was äh, in der Spätphase Malcolm X eingeschlagen hat, so ab äh, 1965, der sich ja da von diesem äh, islamischen Richtung mehr und mehr abwandte und erkannte, dass Kolonialismus, Imperialismus und Kapitalismus Probleme sind, die man ähm, nicht durch ignorieren und <lacht> drüber schimpfen wegkriegt, sondern dass da wohl ein anderer Ansatz nur. Ich denke, viele Menschen in der Zeit haben ähnliche Gedanken gehabt. Also die Black Panther Party war in ihrer Ursprung, als diese 40-köpfige Gruppe sich gründete, eine von ganz vielen Gruppen, ja. die äh, versucht haben, irgendwie äh, diesem brutalen Leben Irgendeinen Hoffnungsschimmer entgegenzusetzen. Wir waren auch sehr jung, die Leute. Das muss man dazu sagen. Wenn da von einer Partei geredet wird, das Durchschnittsalter war da weit unter 20. Mhm. Ja. Krass. Es gab natürlich nach. Kids quasi. Also jetzt ja, so waren Teenager. Also, äh, U.P. Newton und Bobby Seale waren schon Anfang 20. Die waren an einem College. Oder Ende, Ende der Teenage-Zeit. Aber die waren schon so die Älteren da. Sie haben dann natürlich, als mehr und mehr Leute eintraten, traten auch ältere Leute ein. Aber im Kern ist die Black Panther eine Partei, wenn man sie so nennen will, eine Jugendbewegung gewesen. Die haben, weil das in der Zeit war, den demokratischen Zentralismus und all diese merkwürdigen autoritären Organisationsformen nachgeahmt mit ihrem Zentralkomitee. Aber wenn man sich da genauer mit den Biografien einzelner Aktivistinnen aus dieser Partei beschäftigt, dann war das eigentlich eine Bewegung. Mhm. Ich glaube, heutzutage hätten sie sich wahrscheinlich auch nicht mehr Partei genannt, mhm. aber eine klassische Partei, in dem Sinne war das nicht. Natürlich haben sie, also ich habe Mumia Abu-Jamal mal in Haft besucht und wir haben uns da lange drüber unterhalten, ähm, die haben natürlich sich mit allen damals gängigen politischen Ideologien und Ismen beschäftigt und haben überlegt, was kann das für ihren Community-Ansatz bedeuten. Ja, ich habe Mumia gefragt, wie war denn das mit dem Maoismus, mit dem Marxismus, Leninismus, dem Anarchismus und am Ende als 14-Jähriger einer Black Panther Partei, Entschuldigung, it hit me like a ton of bricks. Ja. <lacht> er meinte, heutzutage kann er dem mehr abgewinnen, aber hat er ja auch ein bisschen Zeit, die letzten ja. Jahre. So. Und ähm, er meinte, so Praktiken des Anarchismus und des Maoismus lagen so jungen Teenagern näher, weil äh, mit einem einfachen, einfacheren Organisierungsformen und auch äh, Zielsetzungen sich in ihrer Ghetto, die entsprachen ihrer Ghetto-Realität. Natürlich gab es Klassenverhältnis. Aber sie waren halt alle arm. Yeah. Und der Oppressor war der weiße Polizist oder der weiße Arbeitgeber. Oder wo auch immer sie mit der bürgerlichen weißen Mittelklasse in Berührung kamen. Insofern waren einfachere Politikansätze für sie völlig ausreichend zur Organisierung. Ich weiß, dass Mumia zumindest das heute anders sieht. Es gibt auch heute noch Leute aus der Zeit, die immer noch diesen Ansätzen nachhängen. Aber so ist das Leben. Und so, mm. ist, so divers ist die Linke, ne? Das
0: bringt mich tatsächlich zu so einer kleinen Zwischenfrage. Waren die Black Panther deiner Meinung nach überhaupt eine in sich, ja,
1: in der Ausrichtung gefestigte Bewegung oder war es einfach naja, sie hatten das, aus, was geht? sie hatten ihr Zehn-Punkte-Programm, was sie sehr schnell entwickelt haben, als so viele Ortsgruppen sich bildeten und alle sagten, schickt uns euer Programm. Dann wurde das eigentlich erst geschrieben. Am Anfang haben sie gesagt, wir machen Community-Projekte, das, das Self-Empowerment, also der, die, die uns und auch unsere Nachbarn zeigen, dass wir hier in Oakland und San Francisco was ändern können. Und als dann US-weit die Anfragen bei ihnen eingingen, sie hatten wohl mal auf irgendeinem Plakat, was sie hochgehalten hat, eine Telefonnummer aus irgendeinem kleinen Parteibüro, was eigentlich eine Wohnung von mehreren Leuten war, veröffentlicht. Und da gingen dann US-weit Anrufe ein, weil das in Medien zu sehen war, dieses Plakat. Also ja das ist wirklich so gelaufen am Anfang. Ne? Das, ist, das klingt jetzt vielleicht despektierlich für eine Bewegung, die so eine äh, Bedeutung ausgestrahlt hat. Aber die haben sich an realen Problemen orientiert und haben natürlich auch um sich herum geguckt, was passiert denn so? was was ist denn? Und die haben sich unheimlich schnell entwickelt. Sie haben gemerkt, jetzt gehen wir in die Vollen. Also das haben die in wenigen Monaten erkannt. Mhm. Ne? Also ähm, Und da waren natürlich auch viele Leute dabei, die vorher so eine Erfahrung von so einer organisierten Bewegung nicht hatten. Für die meisten war das neu. Sie waren insofern eine gefestigte Bewegung, als dass sie alle diese Programme umgesetzt haben. Und das hat natürlich auch eine gemeinsame Identität geschaffen und das hat natürlich auch gemeinsame Erfahrungen geschaffen, die in ganzen USA, also zumindest in den Großstädten, wo sie sehr aktiv waren, weniger im ländlichen Raum, ähm, zu gemeinsamen Erfahrungen geführt hat, auf die sie eine Weile lang auch versucht haben, gemeinsam zu antworten, dass sie so leicht zu spalten waren durch ein geheimdienstliches Programm namens Counter Intelligence Programme ist natürlich ein Ausdruck dessen, dass unheimlich viele verschiedene Menschen da drin aktiv waren, die jetzt nicht nur persönliche Eitelkeiten hatten, wie das in so einem modernen Comic gerade <lacht> irgendwie berichtet wird. Das hat auch, das spielt in jeder Bewegung eine Rolle, die persönlichen Eitelkeiten einzelner Protagonistinnen und Protagonisten. Es waren eher Männer in dem Fall. Aber das gab natürlich auch unheimlich viele Ansätze, wenn wir uns überlegen... Es gibt ja viele Bewegungen, die aus der Black Panther-Partei entstanden sind, Gruppen oder auch Aktionsformen oder Denkweisen, die heute in den USA und auch weit darüber hinaus äh, praktiziert werden. Und so divers war die Partei und deswegen war es auch fürs FBI nicht so schwierig, sie zu spalten an, an Kernfragen. Mhm. Ähm, Soll nicht despektierlich klingen, das ist vielen Bewegungen passiert und auch viel größere noch in den USA. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht ja. so, dass das jetzt irgendwie also der amerikanische Fehler ist. Nein, der, der amerikanische Staat ist gnadenlos da, wo äh, Organisationen eine Wirkmacht entwickeln, die ihm zutiefst zuwiderläuft und das ist mit der Black Panther Partei in den frühen Jahren ihrer Existenz definitiv so gewesen, auch noch in 70er Jahren. Und dann noch die äh, Zusammenarbeit mit der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg kam, wo sich immer mehr Stadtgereha-Gruppen wie den Weathermen oder Weather People auf, auf die Panthers bezogen haben, ja, in ihren Aktionen, also ganz offen, in ihren Kommuniqués und so. Und dann sich American Indian Movement nach ihrem Vorbild gründet, die Brown Berets, die Chicano-Bewegung, die haben sich ja alle aus diesen, die haben damals so Kongresse veranstaltet, die haben so verfassungsgebende Konvents genannt und dann gesagt, in der Präambel der US-Verfassung steht vom Volk für das Volk wir alle wissen, dass das Bullshit ist, wie, wie sehe sowas denn wirklich aus? Und haben zwei Jahre lang durch die USA so eine Verfassungskonvent getourt, an dem circa zwei Millionen Menschen in den Diskussionen teilgenommen haben. Und das hat natürlich zusammen mit großen Organisierungserfolgen in einigen industriellen Großstädten wie Chicago zum Beispiel, Fred Hampton als Stichwort, dazu geführt, dass das FBI äh, merkte, die bewegen was, die bewegen wirklich was. Und ähm, die haben halt nicht nur die Polizeigewalt zumindest als das dargestellt, was sie sind. Es ist der amerikanischen Polizei danach nie wieder gelungen, dieses Image loszuwerden. Und es spricht ja auch der Realität. Bis heute werden täglich drei, zwei bis drei Menschen umgebracht von der Polizei in den USA. Mhm. Und das war auch nie anders. Black Lives Matters hat halt unseren Blick darauf mal wieder geschärft. Aber in den USA, äh, wenn du dich mit Afroamerikanerinnen oder äh, People of color generell unterhältst, das ist jetzt keine Neuigkeit. Da hat
0: doch Richard Pryor schon, schon in seinen Stand-Ups-Witze drüber gemacht, dass er, obwohl er ein stinkreicher, ja, der das N-Wort für sich benutzt, obwohl er ein stinkreicher ist, dass das selbst wenn er Beim
1: Autofahren ihm nicht weiterhilft. Genau, genau, dass er dann sagt... Get a white friend war seine <lacht> genau. Ritzlein. Oder ja. aber dann, dass,
0: er den, dass er den Polizisten immer ganz genau beschreibt, was er jetzt macht. I'm reaching for the glove box because I don't wanna be a fucking accident again.
1: Ja, Naja, ja, ich meine, das im äh, Fernsehen lachen die Leute darüber, aber das ist, äh, es gibt ja zum Beispiel der Standardvorwand für Verkehrskontrollen, wenn äh, gerade mal das Blinklicht nicht funkt, äh, wenn das funktioniert, ist Driving While Intoxicated, also fahren. Ja,
0: du bist auffällig gefahren und dann kann ich ja, nicht genau.
1: In, in allen Großstädten der USA, in denen ich mich bisher aufgehalten habe, nennen die das D.W.B. Driving While Black. Ja, also das ist das ist ein Standard und ähm, das ist nicht heutzutage nicht so groß anders. Also ist regional unterschiedlich natürlich, aber in der Breite nicht so groß anders als 1967, als die Black Panther Partei ihren Kampf dagegen aufnahm. Die Black Panther Partei hat ein für alle Mal die Fassade. Runtergerissen. runtergerissen und hat es zum Vorschein gebracht. Das ist einer ihrer großen Verdienste. Sie haben natürlich viel, viel mehr gemacht. Sie haben zum Beispiel ähm, alles, was damals communitymäßig lief, ob es Schulen waren, Müllabfuhr, Wasserversorgung, sonst wie, lief nach den kommunalen Steuereinnahmen. Und läuft auch heute noch so in den USA. Und in armen Vierteln sind halt wenig Steuereinnahmen. Und dementsprechend äh, Peilt äh, Wirklich, die hatten mit Müllbergen auf den Straßen zu kämpfen. Ähm, es gab viele Versorgungssachen, die grundlegend sind, gab es nicht. Die Schulen waren unglaublich schlecht. Also ich habe mich mal mit einem bekannten unterhalten noch in der Mumia-Kampagne, der hat 1968 seine erste Festnahme als 13-jähriger Schüler gehabt, weil sie die Schule bestreckt haben, weil sie nicht mehr wollten, dass es ständig auf ihren Kopf regnet, wenn sie in der Schule sind. Ähm, also 1968, ne? <lacht> Und äh, das waren ganz reale Community-Probleme. Die Gesundheitsversorgung, die Panthers haben in 40 Großstädten freie Kliniken aufgebaut, in denen dann solidarisch auch Ärztinnen und Ärzte gearbeitet haben. Nach ihrer Arbeit sind die da hingegangen, haben Operationen durchgeführt. Für viele Afroamerikaner sind diese Krankenhäuser, die ihr erster Kontakt mit dem Gesundheitssystem, jemals in ihrem Leben gewesen. Genauso wie das Essensprogramm für Schülerinnen und Schüler. Das klingt aus unserer Sicht vielleicht auch unverständlich. Ja, aber ja. wenn äh, Eltern kein Geld für ihre Kinder fürs Schulgeld hatten, und die aber den ganzen Tag an der Schule waren, dann sind die nicht in die Schule gegangen. Ja, Und die Panthers haben halt gesagt, lernt Lesen und Schreiben, eignet euch die Grundkenntnisse an. Und haben dann meistens in großen Community-Kirchen ähm, ein Frühstücksprogramm aufgezogen, wo jeden Morgen um sechs ähm, das Panther-Pflichtprogramm war, Essen für Kinder kochen, ja. Da habe ich auch schon erstaunliche Geschichten. Ich bin ab und zu, also als ich in Philadelphia war, habe ich noch Leute getroffen, die das als Kinder erlebt haben und so. Und, ich ja, und äh, das waren einfach Community Empowerment Programme. Teilweise gab es die auch schon vorher, aber in der Breite nicht. Und die Panthers haben es halt zu einem kontinuierlichen Programm gemacht, worauf sich die Bevölkerung verlassen konnte. Das hat ihnen unheimlich starke Sympathien natürlich eingebracht, weil ähm, viele Leute haben die Black Panther Partei Programme unterstützt, nicht unbedingt. Alles, was UEP Newton oder Bobby Seale oder äh, Edridge Cleaver, Kathleen Cleaver im Fernsehen gesagt haben oder so. Ne? Aber ähm, sie waren sehr von der Basisarbeit der Panthers überzeugt.
0: Lass uns mal kurz zurück zu Mumia kommen, weil äh, du, hast, du hast jetzt auch einen schönen Punkt aufgemacht. Jetzt ist die Frage, weil in den frühen 70er Jahren kam es zum Zerwürfnis zwischen äh, Mumia und den Black Panthers. Haben da zum Beispiel diese, diese Programme der des FBIs eine Rolle gespielt? Was ist was ist passiert? Also
1: Mumia hat kein persönliches Zerwürfnis mit den Black Panthers gehabt. Seine gesamte Ortsgruppe ist ausgetreten. Die waren später an der United Front Against Fascism. Uff, wurde mhm. das abgekürzt. Das war eine Gruppe, die sagte, wir müssen mit anderen Organisationen stärker zusammenarbeiten. Die Black Panther-Partei als solche ist gescheitert. Das haben sie, ich bin mir da nicht ganz sicher, Anfang der 70er-Jahre entschieden. Also der 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 Leiter der örtlichen Black panther Grupp, Ortsgruppe, Reginald Shell hieß der, der hat diese Gruppe aufgebaut, im Prinzip waren fast alle Black Panthers, die vor einer Panther-Partei waren, dann in dieser Gruppe aktiv. Die haben wesentlich breitere Bündnisse geschlossen, haben eben nicht mehr auf einen US-weiten Ansatz gesetzt, sondern versucht in Philadelphia...
0: Internationalistisch vielleicht schon? Äh, ja,
1: eigentlich haben sie die panther fortgeführt. Ihr Frühstücksprogramm für Kinder haben sie 1985 eingestellt, weil dann so dann keine Aktivisten mehr hatten, die das jeden Tag gewährleisten konnten in den Ghettos. Aber die haben eigentlich die Panther-Programme weitergemacht haben äh, auch... Die, die Pantherpartei war sehr internationalistisch. also Die haben gar nicht so viel anders gemacht. In Mumias Biografie wie Want Freedom schreibt er, er ist ausgetreten aus der black Panther partei nicht weil er sie falsch fand, sondern weil er in dieser einsetzenden Zerwürfnissen nicht gegen andere Gruppen, die vielleicht deren Meinung nicht entsprach, kämpfen wollte. Er war nicht angetreten, um gegen andere Afroamerikanerinnen und Amerikaner zu treten äh, oder zu kämpfen oder irgendwie Hasstiraden loszulassen oder Schlimmeres, sondern er wollte die soziale Revolution mhm. und äh, ihm war klar, dass die mit solchen Fights, wie sie sich Anfang der 70er in der Black Panther Partei abspielt, nicht mehr zu erreichen war im Rahmen dieser Organisation. So stellte das jedenfalls in We Want Freedom da, was ich glaube 2004 veröffentlicht wurde. War die,
0: war die UF dann seine politische Heimat
1: bis auf weiteres? Er war äh, einige Jahre Mitglied. Man muss bei Mumia, ich hatte es ja schon erwähnt, Mumia ist mit 14 da eingetreten. Er war mit 15 ihr Pressesprecher schon. Mhm. Er hat auch sehr gute journalistische Schulungen bekommen. Er war eine Zeit lang auch in Oakland im Partei-Hauptquartier und hat da in der Zeitung mitgeschrieben und hat da auch wirklich eine journalistische Ausbildung bekommen, eine sehr schnelle, aber ähm, was er dann später daraus gemacht hat, zeigt sehr deutlich, die war wohl gründlich so. Und ähm, er, ist, er ist mit 14 aus der Schule gegangen, Er hat seinem Lehrer erklärt, ähm, den habe ich auch mal ein Interview gesehen, ich habe jetzt keine Zeit, wir machen Revolution, ich komme später wieder. <lacht> Und äh, da war auch nicht mit alleine viele, also er war sehr jung, als er da eintrat, aber viele 15-, 16-, 17-Jährige waren Mitglieder der der Black Panther Partei und äh, die haben alle ihre Schule abgebrochen, weil die rund um die Uhr Partei oder ja Parteiarbeit hätten letztendlich nicht gemacht wahrscheinlich,
0: haben. Also jetzt tatsächlich Hypotät, also spekulativ von mir, ähm, hätten die nicht wahrscheinlich so oder so ihre Schule irgendwie abgebrochen, weil die in so ärmlichen Verhältnissen irgendwann arbeiten
1: müssen? Ja, natürlich. Wobei das in Philadelphia der 60er-Jahre nicht so extremer, wie es heute ist. Ach, ist schlimmer geworden. <lacht> ist schlimmer geworden, oh, definitiv. Naja, das hat auch mit Privatisierung und der ganzen School-to-Prison-Pipeline, das ist ja eigentlich nur eine, Gefängnisse sind ja auch eine Form der Armutskontrolle und die äh, die die Sub also das sind keine Privatschulen, wie wir das aus unserem Verständnis als Eliteschulen schulen können, sondern das sind Privatschulen von Coca-Cola und so weiter, ja, mhm. wo die eigentlich ihre Produkte loswerden wollen und genau wie in den Gefängnissen die Leute äh, ja, wegsperren. Also es, ist, es gibt den Begriff der School-to-Prison-Pipeline, also dem direkten Weg von diesen Verwahrschulen der Armen in die Gefängnisse, also zumindest für junge Männer ist das nicht ungewöhnlich. Das war 1968 noch lange nicht so ausgeprägt, wie es heute ist. Also wenn wir über Gefängnisse reden, werde ich da vielleicht auch noch mal was zu sagen, weil die Entwicklung ist eine, eine, eine moderne Entwicklung und die ist sehr aktuell. Mhm.
0: Ich kenne es so ein bisschen das natürlich jetzt äh, will das nicht trivialisieren, aber in der Serie The Wire wird das in der vierten Staffel relativ schön gezeigt, dass halt in den Armen Schulen so die Kids quasi schon, schon in der Schule zu Cornerboys ausgebildet werden. Also die Cornerboys sind die, die halt dealen und das
1: meistens hören sie dann irgendwann auf in die Schule zu gehen, weil sie in den kleinen Drogengangs unterkommen. Ich kenne die Serie nicht und äh, zum Thema Drogen und zum Krieg gegen Drogen ja. und zur Kriminalisierung von Drogen könnte ich jetzt eine Menge erzählen, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden wir heute ja.
0: haben. Aber das tatsächlich, dann kann ich tatsächlich sagen, ist äh, so, so ganz kurz so so am Rande, ist in der Hinsicht tatsächlich eine, eine ungewöhnlich ähm, gegen den Strich gebürstete Serie für amerikanische Verhältnisse. Aber lass, lass das mal beiseite. Ja, naja, ich meine,
1: wir, wir haben ja als, als, vielleicht um mal die große Linie aufzumachen, als Reflex auf die Bürgerrechtsbewegung, auf die... 68er-Bewegung auf die Panthers, auf die anti vietnam und die, was heute gar nicht mehr so bekannt ist, eine massive Stadtgeräher-Bewegung, kannst du beinahe sagen, die es ja da auch gab. Es gab unheimlich viele Gruppen, die am Rande dieser Bewegung die Regierung ganz schön unter Druck gesetzt haben, die auch eine Inspiration für merkwürdige andere Versuche hier in Westeuropa dann waren, so ne, ein paar Jahre später. Ähm, das heißt merkwürdig, ich will das gar nicht werten, aber es, es gibt einen Zusammenhang da, mhm. ja. Also sagen auch viele Leute, die in 60er und 70er Jahren in Deutschland aktiv waren, die sehen diesen Zusammenhang ganz klar, weil die haben unheimlich gebannt auf die Ereignisse in den USA geschaut. In den USA, was ja ähm, in der Weltgeschichte ein unheimlich bedeutendes Land war und, und revolutionäre Bewegungen, die wahrnehmbar waren, im eigenen Land hatte. Von, in den Millionen von Leuten sich in der einen oder anderen Form beteiligt haben. Und Mitte der 70er Jahre gibt es so diesen neoliberalen Kehrtwende, die dann natürlich unheimlich repressiv gerade gegen die Armen durchgesetzt wird. Und da spielen Schulgesundheit Gesundheit, Bildung und letztendlich Gefängnisse eine enorme Rolle. Deswegen 1968 waren die Verhältnisse der Unterdrückung als die Black Panthers agierten, waren die Verhältnisse der Unterdrückung noch lange nicht so weit fortgeschritten, wie sie heute sind. Das sagen auch viele Panthers. Also Mumie hat das selber gesagt, als er vor dem Attica-Aufstand in New York auf einer Demonstration stand, kurz bevor das Gefängnis gestürmt wurde und zusammen mit einer Rede von Angela Davis lauschte, die dort äh, die Massenhaftierung von... 240.000 Gefangenen in den USA massiv geißelte, war ihm nicht klar, dass er, er schrieb das im 2000 ern frühen 2000 dass ich heute Teil einer Gefängnispopulation von zweieinhalb Millionen bin. Das konnten wir uns damals nicht vorstellen. 1971.
0: Ja, die, so. die Amerikaner haben, glaube ich, pro Kopf die höchste Rate an Gefängnisinsassen. Ja. Also da kann 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 selbst, äh, was man immer so als autoritär bezeichnet, so China und Co. kann da nicht mithalten.
1: Also es ist in realen Zahlen so, dass im Augenblick 2,14 Millionen Gefangene in den USA nach 14, circa viereinhalb Millionen ehemalige Gefangene sind ohne Bürgerinrechte. Mhm. Und dass äh, insgesamt 5 Millionen von denen noch in sozusagen Auflagenprogramm, also unter Kontrolle der Justiz stehen. Das heißt, also in reinen Zahlen ausgedrückt, jeder dritte afroamerikanische Mann in, theoretischen Wahlalter ist davon mhm. betroffen. Jeder sechste hispanische Mann und jeder achte indigene Mann. Äh, ich rede hier bewusst von Männern, weil die Inhaftierungsraten beziehen sich zu 85% Prozent auf Männer, mhm. aber der die der Anteil der Frauen, die auch aus den Communities of Color kriminalisiert und inhaftiert werden, steigt rasant in den letzten Jahren. Äh, Im weltweiten Maßstab ist es so, die USA hat ungefähr knapp 5% der Weltbevölkerung. Das ist ja ein mhm. sehr großes Land. Sie stellen laut UNO-Angaben, laut offiziell verfügbaren Zahlen, deswegen muss man mit China ein bisschen vorsichtig sein, weil die Zahlen da eben nicht wirklich frei verfügbar sind. Mhm. Stellen Sie 25 Prozent der Gefangenenrate. Sie haben ein Gefangenenquotient nice. von. Ähm, ah, jetzt Mathematik war nie meine Stärke. Ist okay. er, ist, er ist ungefähr 700 Mal stärker als in der Bundesrepublik. Das sind, schon, das sind und, schon Faktoren. Und in realen veröffentlichten Zahlen haben die Russische Föderation, die auch eine sehr hohe Gefangenenzahl hat, und äh, China, von dem was offiziell bekannt ist, zusammen eine kleinere Gefangenenzahl als die USA. <lacht> Und das Ganze ist aber in der Industrie organisiert. Land of
0: the free, home of the brave, ne?
1: Ja, Land of the super frech. <lacht> <lacht>
0: Ähm, noch ist bei uns Mumia ja noch äh, auf freiem Fuß, aber wir bewegen uns mit großen Schritten darauf zu. Ähm, ich, muss das jetzt, ich möchte kurz, äh, damit wir dann auch in Ruhe über Mumias Bedeutung reden können, aber möchte ich die, die, die Biografie kurz äh, noch weiter vorbringen. Äh, am 9. Dezember 1981 passiert etwas. Ich nehme es jetzt nicht vorweg. Es ist aber ein, ein absolut essentieller Tag für, für Mumia Abu mal, Was passiert an diesem Tag? Offiziell gibt es was, was es sind... Was ist gelogen? Was ist wahr? Kann man mhm. das überhaupt beurteilen?
1: Um, um, um auf den Kriminalfall Mumia Abu Jamal zu sprechen zu kommen, möchte ich kurz noch die Leute vorstellen, die an diesem Tag oder dieser Nacht unglücklicherweise aufeinander trafen. Das ist zum einen Mumia, das ist sein Bruder und eine nicht definitiv geklärte dritte Person, mhm. von der viele aber annehmen, dass sie wissen, wer es ist. Ich weiß es nicht. Ich finde, es gibt plausible Gründe, dass er es gewesen sein könnte, aber letztendlich weiß das nur die Polizei von Philadelphia, aber die hat sich für eine andere Version entschieden. Ja. Okay. Und ähm, ähm, Mumia Abu-Jamal ist dann irgendwann mal zur Schule gegangen wieder und hat seinen Schulabschluss nachgeholt, hat ein Stipendium gekriegt, wo er in Vermont auf ein College gehen konnte, was für einen afroamerikanischen Teenager oder jungen Mann damals schon aus dem Ghetto natürlich eine unheimliche Chance war. Es wurden da über... Ähm, ja, Philanthrope, Stiftungen wurden an arme Kids aus den Ghettos Stipendien vergeben, dass sie halt auch mal eine Uni von innen sehen können. Und das hat er gemacht ein paar Jahre, ist da mit dem Radiojournalismus, also über ein College-Radio in Kontakt gekommen sich unheimlich dafür begeistert und hat unheimlich schnell auch Talent bewiesen, ist dann unheimlich schnell an der ganzen Ostküste in College-Radios zu hören gewesen, weil seine tagesaktuellen Shows zu politischen Anlässen kombiniert mit verrücktester Jazz- oder Reggae-Musik irgendwie ja. total beliebt waren. Gute so. Kombi. Ja, er hat auch Soul gespielt und so. Er hat einfach das gespielt, was ihm gefiel und er hat aber dazwischendurch Leute interviewt. Er hat zum Beispiel da hat mir der Atem gestockt. Ich war mal Übersetzer für den Sohn der Rosenbergs, als der eine Deutschlandtour machte und habe äh, sozusagen seine Veranstaltung über... Er hat damals versucht, äh, viele Jahre versucht, das Verfahren gegen seine Eltern wieder aufzunehmen zu lassen.
0: Aber ah, ich möchte... Muss, dazu muss ich jetzt kurz den Bogen
1: schlagen, weil ich glaube, die Rosenbergs sind nicht allen ein Begriff. Das sind zwei... Ich glaube, sie waren Kommunisten. Kommunistinnen und Kommunist, die äh, hingerichtet wurden 1954, weil sie angeblich ein Geheimnis der Atombombe verraten also, haben sollen, müssen. an die Sowjetunion damals heutzutage ist klar, das war ein Vorwand in der McCarthy-Ära, um die kommunistische Partei zu zerschlagen. Und es gab eine massive, massive Kampagne. Die Mumia-Kampagne wurde oft und auch die Angela Davis-Kampagne damit und mit der Sacco und Vanzetti-Kampagne. Das sind ähnliche Geschichten im Kern.
0: Das ist auch nochmal, weil das, du droppst die Namen so. Ja. Also Sacco und Vanzetti waren zwei ähm, äh, italienischstämmige Anarchisten, die auch in einem Justizskandal hingerichtet wurden. Ja.
1: Und bei äh, Angela Davis haben sie es versucht, da hat es dann nicht geklappt. Da hat sich wirklich eine weltweite Bewegung unheimlich ins Zeug gelegt. Und Angela Davis ist bis heute eine absolut starke Bündnispartnerin, wenn es um Mumia Abu-Jamal geht. kennt ihn natürlich inzwischen auch schon lange persönlich und hat auch schon Vorwörter für seine Bücher <lacht> geschrieben. Und beide zusammen haben sich, wenn wir jetzt noch auf die Gefängnisindustrie zu sprechen kommen, da auch die Bälle zugespielt. Aber äh, Mumia war damals aufgrund seiner ähm, College-Erfahrung. <lacht> ja, ich, ich, ich flechte jetzt nicht so viele Anekdoten ein. Es gibt wirklich viele schöne Anekdoten aus der Zeit. Ich wollte das mit den Rosenbergs erwähnen, weil in der Veranstaltung hat dieser Sohn der Rosenbergs erzählt, dass er damals in einem unheimlich chaotischen, schlecht aufgeräumten Studio voller Kabel war an irgendeiner Universität in Philadelphia. Und... Ah. Nee, nee, das ist hier, das ist top. Also das, und dass da ein junger Mann ihn zu seinen Eltern und zu der Todesstrafe und zu der politischen Repression, die dahinter stand, interviewt hat. Und die Abschlussfrage des einstündigen Interviews war, es könnte sowas heute wieder passieren, dieses Interview fand 1980 oder 79 statt. Und dann sagte der, der, ähm, Sohn der Rosenbergs, ich glaube schon. Wahrscheinlich wäre die Hautfarbe eine andere heute und wahrscheinlich wären die politischen Konstellationen andere. Aber theoretisch kann sowas jederzeit wieder in den USA passieren. Und dann sagt er, dieser Mann war Mumia Abu-Jamal, den mhm. er interviewt hat. Das äh, hat er mir so nach der Veranstaltung erzählt. Oh, <lacht> und ähm, ja, also Mumia, wie gesagt, macht eine sehr schnelle Karriere als Journalist. Er hat eigentlich so im professionellen Journalismus so 78 rum begonnen. Er hat alles mögliche gemacht, was Journalisten halt so machen. Er hat Kultur gemacht, er hat Wirtschaft gemacht, er hat sich immer sehr für Streiks und Gewerkschaften interessiert. Er hat äh, natürlich den, sein Kernthema, was er immer wieder gemacht hat, war die rassistische Polizeigewalt. Er hat äh, auf Pressekonferenzen, wo sich kein anderer Journalist getraut hat, den Polizeichef Frank Rizzo, der dann auch später Bürgermeister war, als Mumia kriminalisiert wurde, zu widersprechen hat er gesagt, okay, Sie haben uns gerade dargelegt, dass die Beamten einen unbewaffneten Teenager aus 20 Metern in den Rücken schießen mussten aus Selbstverteidigung. Ich habe das nicht ganz verstanden, bitte erklären Sie mir das nochmal. Und solche Fragen hat er halt laufend gemacht und äh, er hat durch seine Berichterstattung es. Er hat in vielen lokalen Radiostationen gearbeitet, er hat Journalistenpreise gekriegt, er ist zum Beispiel höchst dekoriert worden für eine Reportage, die über einen Papstbesuch in Philadelphia ja, gemacht hat. Auch nicht. Schlecht. Ja, ja, weil er nicht sich schlecht. mit der ähm, Sozialethik der katholischen Kirche in diesem Beitrag auseinandergesetzt hat. Und egal. Er hat äh, viele, viele verschiedene Dinge gemacht. Er hat auch wirklich mal Bob Marley interviewt. Also es ist kein Witz, das hat er gemacht. Und er war auch beeindruckt äh, von Kult subkulturellen Geschichten, die damals von Jamaika ausgehend in die Welt gingen.
0: Waren das Audio Interviews? Oder? In
1: Audiointerviews gibt es heute auch noch im Internet abrufbar. Es cool. ist sehr schlechte Tonqualität, aber ähm, ich finde es auch nicht. Mich inspiriert es jetzt nicht so. Aber ähm, Ach, als
0: Dokument finde ich das schon. Ja, ja.
1: und er hat dann äh, kurz vor seiner Verhaftung waren sind zwei entscheidende Sachen passiert. Er war äh, Journalist für National Public Radio, das ist ein US-weiter Nachrichtensender.
0: NPR.
1: NPR. Ah, und krass. hat da den Nachrichtenraum Pennsylvania quasi mitbearbeitet. Und hat da natürlich die Themen gesetzt. Und er hat halt keinen Gefälligkeitsjournalismus gemacht, wie das damals noch nicht so Standard war, aber für jedenfalls erfolgreiche Journalisten empfehlenswert war. Sondern er hat halt eigentlich seine Arbeit aus dem Verständnis der Black-Panther-Zeitung, für die er geschrieben hat, weitergemacht. Er hat gesagt, ähm, als Voice of the Voiceless, was er damals bezeichnet wurde, oder was damals engagierte Journalisten generell bezeichnet wurden, ist es meine Aufgabe, die Auswirkungen der Ereignisse auf die armen Menschen herauszufinden, darzustellen und äh, wenn möglich auch verständlich zu machen. Das ist bis heute sein Journalismusansatz. Also er nennt es revolutionären Journalismus, aber ähm, zumindest in der äh, Ethik für Journalistinnenvereinigung der USA der 70er Jahre war das eigentlich das formulierte Ziel. Es <lacht> ist natürlich im Konzernjournalismus nicht mehr vorhanden, aber Mumir ähm, hat das sehr erfolgreich in einem, in einem staatlich geförderten Nachrichtensender gemacht und er hat da kurz vor seiner eigenen Verurteilung oder Kriminalisierung einen Gerichtsfall beobachtet von einer größtenteils afroamerikanischen Gruppe, obwohl sie von ihrem Selbstverständnis gar nicht afroamerikanische Gruppe waren, die aber sehr harte Konflikte mit der Polizei damals und dem Polizeichef Frank Rizzo, der dann zu der Zeit auch Bürgermeister wurde, ein absoluter rechter Law and Order Prototyp, kann man sagen, der da eine Gruppe kriminalisierte und die wurden dann irgendwann verurteilt, zu neun mit einer Waffe, die nachweislich nicht funktionierte, mit einer Patrone einen Polizeiofficer erschossen zu haben. Und dafür haben sie 40 bis 100 Jahre Haft bekommen. Und Mumia war ein offizieller Journalist, äh, Prozessbeobachter damals für die Medien. Also er war einer von vielen Leuten. Das war ein sehr hoch beachteter Prozess damals, weil die Konflikte, die sich ein Jahr vorher in Philadelphia abgespielt haben, absolut das Stadtgeschehen damals bis heute eigentlich. Inzwischen hat sich die Stadt Philadelphia für das Massaker an den Leuten entschuldigt, aber damals äh, war das halt ein äh, Politikum der Law-and-Order-Fraktion. Ähm, ähm, Mumia hat das beobachtet und hat äh, dann in einer Live-Sendung den, den richter interviewt, zwei Tage nach dem Urteil, hat gesagt, äh, sie haben ja nun ähm, herausgefunden und die Leute verurteilt, dass die zu neun mit einer kaputten Flinte einen Polizeibeamten erschossen haben. Ich habe das ganze Verfahren beobachtet. Ich habe das nicht verstanden, wie sie das herausgefunden haben. Bitte erklären Sie es auf mir und meinen Hörern. Mhm. Äh, wie haben Sie das hergeleitet? Und dann hat er wirklich live gesagt, äh, diese Gruppe hat gesagt, wir sind eine revolutionäre Familie. Ich als Richter habe gar kein Recht, über sie zu urteilen. Ich habe sie wie eine Familie verurteilt. Und Mija Abu schon hat gesagt, vielen Dank für diese Erklärung und hat das Interview
0: beendet. The silent part out loud, ne? <lacht>
1: Ja, und äh, Berichterstattungen wie diese haben damals in den USA noch einen Skandal ausgelöst. Das ist ein us das Mediending ding gewesen. Der Richter musste zurücktreten. Der hat seinen Job verloren. Ach krass. Die Polizei stand ziemlich schlecht da. Das Urteil wurde übrigens nie aufgehoben. Ja, natürlich nicht. <lacht> also alle diese äh, neuen Leute damals haben mindestens äh, 38, 39 Jahre abgesessen. Zwei sind in Haft gestorben. Die meisten sind inzwischen frei. Einige sind inzwischen gestorben. Die Stadt Philadelphia hat sich offiziell bei ihnen entschuldigt. Sie hat auch späteren Leuten die sie da richtig, weitere Mitglieder der Gruppe wurden in einem Bombardement richtig massakriert, die haben elf Menschen damals du umgebracht. Du diese Helikopterbombe? Ja. Ah, und, und, und wir machen so viele Themen auf. Ja, ja, ist, Philadelphia ist eine, also wenn es um Polizeigewalt geht, ist die im Augenblick massiv, aber die war immer so. Es mhm. war nie anders. Mumia Abu-Jamal war der einzige Journalist, der sich auf Pressekonferenzen, wenn die Polizei mal eine gab, zu solchen Vorfällen getraut hat, kritische Fragen zu stellen. Der auch an den Tatort gegangen ist, auch der nachhin gegangen ist und Leute interviewt hat. Der Leute auf der Straße gefunden hat, die es gesehen haben. Und er hat die im Radio gebracht und so. Ne? Er hat halt Dinge gemacht, die eigentlich journalistischer Standardarbeit sein sollten, aber sehr ungewöhnlich sind in Medien. Und also
0: das, auf, auf gut Deutsch, war unbequem.
1: Genau. Und das hat ihn irgendwann dazu geführt, dass er einen Job bei NPA verloren hat. Mhm. Und auch ich bei anderen. Äh, naja, sie haben, ähm, haben sein Erscheinungsbild. Er fing damals an, sich Dreadlocks wachsen zu lassen und alles mögliche ins Feld geführt. Ich kann es nicht mehr genau sagen, warum er gefeuert wurde. Er hat auch eine gewerkschaftliche Kundgebung dagegen organisiert. Eine Kollegin, habe ich mal ein Interview gesehen, die meinte, sie war mit ihm alleine da, mit dieser Kundgebung gegen seine Kündigung. Aber er hat den Job verloren. Und er hat auch im Zuge dessen weitere Jobs verloren. Er hat ja auch für viele kleinere Radios gearbeitet in Philadelphia. Er war im ganzen Delaware County damals ein bekannter Journalist. Also es gibt afroamerikanische Zuhörer, die sagten, du bist, du wusstest, wann seine Shows waren oder seine Sendung, Da bist du gerannt, dass du zu Hause bist und die hören kannst. So, ne. Also es gab viele Leute, die nicht unbedingt politisch seiner Meinung waren, aber seine Themenauswahl extrem interessant fanden, weil das in normalen Radios nicht zu hören war, diese Art von äh, zeitgenössischen Betrachtungen so. Ne? Also das waren ja alles tagesaktuelle Dinge, über die er da geredet hat und wo er sich Interviewpartner zu eingeladen hat. Und naja, er hat dann angefangen Taxi zu fahren, weil er äh, damals schon drei Kids hatte. Und ähm, von dem bisschen Radioarbeit, die er dann noch hatte, konnte er die nicht ernähren. Mhm. Hat dann halt nachts äh, in der Innenstadt Philadelphias gefahren, weil da waren viele Clubs, also die Gegend, wo sich dieser Kriminalfall, auf den wir jetzt gleich zu sprechen kommen, abspielte, war im sogenannten Ausgehmeile, Rotlichtmilieu, aber auch viele Clubs und Bars. Also für einen Taxifahrer die Ecke, wo du nachts sein musst, wenn du Geld verdienen willst. So, ne? Er hat da... Ähm 13th and Locust, das ist eine Stelle 13th Avenue and Locust Street in im Stadtzentrum Philadelphia, sind die in der Nacht gestanden und darauf gewartet, dass die Leute aus den Clubs rauskommen. Sein Bruder hat ebenfalls prekär gearbeitet, der hatte einen Nachtkiosk, den er mal bis nachts, vier Uhr nachts betrieben hat oder drei Uhr nachts, auch ganz in der Nähe in der Innenstadt, zusammen mit seinem Kumpel oder Jugendfreund Kenneth Freeman. Die beiden sind oft dann, so um 3, 4 haben die ihren Stand immer zugemacht, so ein in den USA ist ja in Städten viel 24-7, so. Das kennen, kennen wir inzwischen hier auch, aber damals kannten wir das noch nicht. Das war damals aber schon so. Dann so sagen, nach der Arbeit sind sie gerne noch ein Trinken gegangen oder haben sich gegenseitig nach Hause gefahren oder was auch immer. Jedenfalls steht Mumia Abu-Jamal da, als in seinem Sichtwinkel 50 Meter entfernt ein Polizist namens Faulkner seinen Bruder anhält, aus dem Auto rausnimmt und ihn sofort zusammenschlägt, die mit einer großen MacLight-Torch den Schädel einschlägt. Er hat ihm damals wirklich den Schädel eingeschlagen, den Schädelbasisbruch und äh, Mumia sieht das, weiß auch sofort, dass es sein Bruder, weil er A, sein altes Auto kannte und B, auch erkannt hat im, im Laternenlicht, dass es sein Bruder ist, steigt aus und rennt rüber und schreit den Polizisten an, er soll damit aufhören. Der Polizist zieht seine Waffe und schießt Mumia durch die Brust. Das ist so soweit decken sich alle Varianten von, von der Geschichte. Okay. Das ist auch die offizielle Version. Die, die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Mumia danach seinen registrierten Revolver, den er als Taxifahrer hatte, also man muss dazu sagen, er war mehrfach überfallen worden, also ihm ist mehrfach sein Geld abgenommen worden und es ist absolut gewöhnlich in den USA, dass Taxifahrer bewaffnet fahren. Ich das,
0: ja. ja, Waffenbesitz moralisch zu verurteilen.
1: Ja, naja, ich, ich, ich verurteile es nicht, ich versuche es zu erklären, ja, weil klar. es ist für hiesige Verhältnisse vielleicht nicht so vertraut. In den USA auch äh, 1981 war es absolut gewöhnlich und äh, es, die Anklage behauptet, er hätte dann seinen Revolver gezogen, dem Officer Faulkner in den Rücken geschossen, worauf der zu Boden gefallen sei, dann hätte er sich über ihn gestellt und hätte ihn mit vier weiteren Kugeln regelrecht exekutiert. Aber, wie jetzt, wir, wie wir heute lustig, also, aber die Kugel von diesem
0: Polizisten hatte er schon in der Brust ja. in der Zeit. ja. Das heißt also, jetzt mal ganz kurz nur für mein Verständnis. Das heißt also, wenn, wenn, wenn wir, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese, dass das Narrativ der Staatsanwaltschaft stimmt, wie kann man das? Das ist absolut gelogen und ist auch absolut widerlegt. Inzwischen. Ja, ja, Sind wir mal, extrem großzügig zu sagen, okay, passt schon, aber sie haben ja, also wie, 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 kann man daraus, nachdem die, nachdem man schon selber angeschossen ist, wie kann man daraus noch so einen Mord
1: Dichten. Und mir ist damals umgefallen, lag im Rindstein, mhm. schwer blutend und war, als die Polizei wenige Minuten später ihn festnahm, noch bei Bewusstsein. Mhm. Also er ist zwar fast daran gestorben und auch an der Folter, die er am Tatort erfahren hat, die haben ihn dann eine halbe Stunde im Blut liegen lassen, danach haben sie ihn hochgehoben und an allen Vieren immer mit dem Kopf gegen äh, Feuerwehrhydranten gehauen, die wollten ihn umbringen, die wussten auch, wer er war. Mm -hmm. Die haben, das ist das Charakteristische, die Rechte, sagte man Philadelphia, read the transcripts, read the file transcripts, read the police transcripts, das haben viele Leute gemacht, ich habe es auch gemacht, die mm -hmm. sind auch öffentlich einsehbar, man kann die auch kopieren im Archiv von Stadtarchiv von Philadelphia und es gibt auch Leute, die haben da exzessiv drüber geschrieben, es ist so, dass am Tatort nicht die Kripo war, wie man vielleicht bei einem Homicide, Mörderfall oder sonst Cop wie erwarten ja. Das sind sie doch sonst immer so Ja, sondern die politische Polizei, der Leiter der politischen Abteilung der Polizei ist vom Tatort aus auf angerufen worden. Das ist Zufall, weil die ersten Beamten, die am Tatort eintrafen, waren Mitglieder dieser Unit, dieser Einheit.
0: Das ist, tatsächlich, ist das Zufall oder waren die in der Nähe aus Gründen?
1: Äh, die haben gearbeitet nachts und waren wahrscheinlich auf Streif und waren. Die Innenstadt von Philadelphia ist sehr klein. Also das sind drei U-Bahn-Stationen. Okay. Also wenn du da irgendwo bist und kriegst einen Notruf, bist du innerhalb von einer Minute da. Mhm. Zumal, wenn du alles vor dir weg jagen kannst mit deinem Horn. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, äh, und die, die waren aus dieser Einheit, die haben ihren ähm, Abteilungsleiter angerufen. Der ist auf Fotos, die sieben Minuten später gemacht wurden, zu sehen. Also ich weiß nicht, wie der das so schnell geschafft hat. Aber der war da und sie haben gewusst, das ist Mumia Abu Jamal. Das ist der Mann, der uns, unserer Behörde, unserem Chef, unserem Bürgermeister und den Richtern und Staatsanwälten, mit denen wir arbeiten, seit Jahren hier Ärger macht. Und sie haben sich, das ist jedenfalls nicht schwer zu verstehen, wenn man sich die weiteren Details dieses juristischen Verfahrens in dem Augenblick entschieden, obwohl es ganz offensichtliche Gründe gab, die von den anderen Täterschaft sprechen und für einen anderen Tathergang entschieden, wir machen das so.
0: Mhm. Und, äh, also wahrscheinlich noch am Tatort.
1: Am Tatort. Und okay. die, die Kriminalpolizei, die später ähm, die Ermittlungen Theoretisch übernimmt, mhm. war es eine halbe Stunde später am Tatort überhaupt zugelassen. Die hatten so ein paar Absperrbarken aufgestellt, die sind alle durch den Tatort gelatscht. Man sieht Fotos, wo der Polizist, der später unter Eid ausgesagt hat, er hätte forensisch die Waffen behandelt, äh, die die äh, Waffe von dem Officer Faulkner und von Mumia Abu Jamal in einer bloßen Hand hält. Und damit in zig Positionen, in zig verschiedenen Fotos zu sehen sind, die latschen alle durchs Foto, dann haben sie die Mütze von dem getöteten Polizisten mal aufs Auto gelegt, da lag sie wahrscheinlich vorher, weil das ist so Standard, wenn Polizisten ein Auto anhalten, oder damals war es jedenfalls gängige Polizeipraxis, sie gehen auf die Beifahrerseite, lassen sich die Papiere rausreichen und weil der wahrscheinlich im Laternenlicht nachts was sehen wollte, hat er seine Schirmmütze abgesetzt und aufs Autodach gelegt. Wahrscheinlich hat er, die. das weiß natürlich auch niemand, aber vermutlich hat er die selber dahin gelegt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass der Beifahrer aus diesem Auto der Todesschützer ist. Also es gibt jedenfalls eindeutige Zeugenaussagen, die das be belegen. Aber diese Zeugen wurden alle vor Gericht nicht vorgeladen. Es gibt äh, eine, es gab einen Ausweis, der auf einen Menschen hinwies, der ähm, die hatte Officer Faulkner in der Tasche. Also Er hatte die, die Papiere von dem Fahrer, also Mumias Bruder, und von dem Beifahrer in der Tasche. Mhm. Der Beifahrer war nicht mehr am Tatort. Momias Bruder ist da geblieben. Zum einen, weil er ihm der Schädel eingeschlagen war, und zum anderen, weil er realisierte, das ist sein Bruder und weil er dachte, er stirbt. Rum, ja. Und er, er meinte, er, hat's, er wollte erst wegrennen, aber hat es nicht übers Herz gebracht und ist zurück zu seinem Bruder gerannt. Um dem halt irgendwie Beistand zu leisten, auch wenn er ihm nicht viel Beistand leisten konnte und auch selber kaum noch in der Lage war zu gehen. Also er war ultra schwer verletzt. Und ähm, naja, die Polizei hat äh, eine Gegenüberstellung gemacht mit Zeugen. 10 Uhr morgens am nächsten Tag, das Ganze ist um 4, 5 Uhr, 4 Uhr nachts passiert ungefähr. Ähm, die, der Todesschütze, von dem viele Menschen ausgehen, die sich mit dem Fall intensiver beschäftigt haben, wurde erkannt von Zeugen in der und um 11 Uhr vormittags entlassen aus der Polizeiquartier. Weil man ihn nicht gebraucht hat. Weil man ihn nicht gebraucht hat und er wurde 1985, da kommen wir nochmal zurück auf dieses Bombing. Es mhm. war die Nacht der Langen Messer in Philadelphia. Da sind nicht nur diese elf Leute von der Bombe ermordet worden, da sind alle möglichen Leute ermordet worden, mit denen die Polizei offene Rechnung hatte. Es das ist eine
0: harte Analogie, die du hier aufmachst mit der Nacht der Langen
1: Messer. Da ist richtig, richtig reine gemacht worden. Der, also gut, vielleicht steht der Begriff für größere Massaker, als nee, wie sie nee, nee, Philadelphia find, Police Department find, als, in der als, Nacht als veranstaltet Polemik, hat.
0: Als Polemik finde ich den durchaus angebracht. Ähm,
1: der Mann ist jedenfalls gefunden worden mit Handschellen, nackt, mit einer Spritze im Arm. Man muss dazu sagen, er war Community-Aktivist, hat sich sehr stark gegen Drogen eingesetzt. Mhm. Und äh, hatte einige Jahre, weil er Angst um sein Leben hatte, äh, sich bemüht, seine Spuren nicht zu... Also er hat, ich würde nicht sagen, im Untergrund gelebt. Es gibt Leute aus der Zeit, die sagen, natürlich war er in der Community bekannt... Aber er hat sich Mühe gegeben, nicht vor der Polizei in Erscheinung zu treten, weil er hatte Angst um sein Leben. Hm. Und äh, wie sein Leben geendet ist
0: Wann war das nochmal mit dieser Bombe? Diese 85. 85. Das heißt, da ist, da ist
1: Mumia auch schon zum Tode verurteilt. Mumia gewesen. saß da schon zu dem Zeitpunkt schon dreieinhalb Jahre im Todestrakt, vorher in Untersuchungshaft mhm. und war schon zum Tode verurteilt. Ja. Lass uns mal kurz noch weil es, es sind anscheinend schon viele Sachen vorab, äh,
0: wie soll ich sagen ähm, besprochen worden und äh, was, wie ist dieser Prozess dann abgelaufen war der, ja, also, war der öffentlich der war, war öffentlich Politikum? der
1: war öffentlich äh, der Richter war ein bekannter Rechter Law -and Order Typ der hält glaube ich bis heute den Rekord an Todesurteilen die ein einzelner Richter verhangen hat hieß Albert äh, Albert F Sabo war Mitglied der Fraternal Order of Police einer Polizei Organisation die wird in deutschen Medien fälschlicherweise oft als Gewerkschaft bezeichnet aber das ist äh, eine Lobbyorganisation, die immer wieder in Skandale gerät, weil sie mit schwarzen Kassen politische Kampagnen äh, beeinflusst, weil sie äh, nachweislich bei schwerer rassistischer Polizeigewalt ihre Leute ähm, freikauft und sonst wie. Also es gibt, ich glaube, alle drei, vier Jahre einen Riesenskandal in Philadelphia, wo eigentlich immer diese Organisation drin ist und die haben bis vor wenigen Jahren wirklich die Politik bestimmt, sowohl der Demokraten als auch der Republikaner, ein, ein, ein irgendein politisches Amt und Staatsanwaltschaft ist ja auch ein politisches Amt da, der irgendwie was oder die, es waren fast immer Männer bis auf eine Ausnahme, die was reißen wollten in der in lokalen Politik, aber auch im Bundesstaat Pennsylvania kam an dieser FOP nicht vorbei, an dieser Fraternal Order of Police. Das hat sich jetzt glücklicherweise geändert. Das ist ein Verdienst von Black Lives Matter, aber wie wir vielleicht später ausführen werden, reichen sie auch da schon wieder rein. Also sind natürlich geschickter geworden als zu der Zeit von Mumia, aber Reformismus ist eine gefährliche Sache, wenn man sich mit den Mächtigen ins selbe Boot setzt. So. Aber du hast gesagt, also es waren Zeugen nicht zugelassen? Es wurden gezielt Zeugen rausgesiebt. Es wurden vor allen Dingen Beweise vorenthalten. Das ist vor fünf Jahren erst bekannt geworden, dass sie ungefähr sechs Kisten Beweise rausgenommen haben aus den Akten. Mit welcher Begründung? Gar keiner. Sie haben sie einfach rausgenommen, weil das waren entlastende Beweise und die sollten nicht im Verfahren auftauchen. Sie haben die Jury massiv manipuliert, rassistisch. Sie haben sich Mühe gegeben, dass keine Afroamerikaner und Afroamerikaner in dem Verfahren sitzt. Sie haben ähm, das nicht ganz geschafft, aber im Laufe des Verfahrens haben sie eine Gio schwarze Jurorin <lacht> noch äh, raussieben können. Sie haben ähm, die Jury, das ist inzwischen sogar vom US Supreme Court anerkannt, manipuliert, indem sie ihr beim Urteilsfindungsphase falsche juristische Beratung gegeben haben. Deswegen ist ja das Todesurteil gegen Mumia aufgehoben worden, weil das Todesurteil nicht verfassungskonform zustande kam. Es hat aber bis 2011 gedauert, das durchzusetzen. Vorher wollten sie mehrfach hinrichten. Ähm, und ähm, sie haben auch Beweise erfunden. Sie haben ein Geständnis erfunden, was es nie gegeben hat. Er hat ja, von Mumia, ja, äh, er hat ja dann nach einer halben Stunde ihn verprügeln, haben sie ihn dann doch mal ins Krankenhaus gefahren. Es gibt, äh, einen Bericht des behandelnden Arztes. Das hat er auch äh, auf Kamera und in Medien ausgesagt. Er hat gesagt, er hat ihn wenige Sekunden nachdem er eingeliefert wurde, die Notaufnahme gesehen. Es war absolut klar, dass das ein Prioritätsfall ist, der sofort operiert werden muss mit dem Lungendurchschuss. Mumias Lunge war voll mit Blut. Er war überhaupt nicht in der Lage, irgendwelche Laute von sich gegeben oder, oder überhaupt Zusammenhängende Sätze zu sagen. Er war bei Bewusstsein, meint er. Und er hat ihm, er war in absoluter Panik. Das war jedenfalls die Beobachtung des Arztes. Und er hat versucht, beruhigend auf ihn einzuwirken, um, bevor die Medikamente einsetzten, die Herzrate nicht zum Ausrast, also, mhm. dass er nicht kollabiert, sozusagen. Und er sagt, in der ganzen Zeit dieser OP war er dabei. Er war wahrscheinlich in der ersten Minute seiner Einlieferung ins Jefferson Hospital, wo das passierte, diese OP dabei. Bis lange nach der OP, als er schon sediert ähm, war und überhaupt nichts mehr mitgekriegt hat. Es gab kein Geständnis und er wäre auch physisch gar nicht dazu in der Lage gewesen, irgendwas zu sagen. Es war so, dass Mumia Abu Jamal, als er in U-Haft saß, eine Anzeige gegen die ihn behandelnden Beamten gemacht hat, weil die ihn halt kranken, also die haben ihn total entstellt auch, weil sie sein Gesicht immer gegen diesen Feuer gedranden Und er wusste aus der Akte, welche Beamten das waren. Er hat eine Anzeige gegen die gemacht wegen Misshandlung. Und dann haben die sich mit dem Staatsanwalt, in, das Ganze passiert am 9. Dezember. Er hat im Januar diese Anzeige gemacht. Dann haben die sich Anfang Februar beim Staatsanwalt getroffen und haben überlegt, was können wir damit machen? Und haben dann gesagt, by the way, der hat doch ein Geständnis abgelegt, hat dann einen Officer gesagt, obwohl derselbe Officer, der damals auch mit im Krankenhaus war, in der Akte geschrieben hat von der Nacht wortwörtlich Zitat: "The Negro male made no comment." Also der 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 schwarze männliche
0: Typ hat nichts gesagt. Hat nichts gesagt. Er ja, also hat nichts zu
1: den Vorgängen gesagt. Ja. Negro war damals, es ist eine rassistische Phrase, aber es war damals noch sehr mhm. äh, geläufig mhm. im, im Umgangssprache der Polizei und der Medien an mhm. der Zeit. Und äh, ich, ich muss das dazu sagen, ich benutze manchmal diese Ausdrücke nicht, weil ich sie richtig finde, sondern weil sie im, im amerikanischen Sprachgebrauch so sind. Ja. Also, gut. Ähm, das. Das hat äh, bei der Jury dazu geführt, äh, Mumia selbst hat versucht sich zu verteidigen, es wurde ihm verboten, er wurde wegen Obstructing the Court, also wegen Störung des Gerichts permanent vom Verfahren ausgeschlossen von seinem eigenen. Er hat einen Pflichtverteidiger bekommen, Anthony Jackson hieß der, das war ein Mensch, der in der afroamerikanischen Gemeinde angesehen war aber noch nie ein Todesstrafenverfahren gemacht hatte und insgesamt 1200 Dollar nur bewilligt bekommen hat, um irgendwelche forensischen Untersuchungen und Recherchen anzustellen. Ja,
0: das zündet sich ja immer im Kopf schon so ein bisschen an. Ich meine selbst selbst wie gesagt selbst wenn die Geschichte und sie ist gelogen, ist, gibt es für mich auch keinen Zweifel. Aber wie macht man wie macht man daraus einen vorsätzlichen Mord, zu dem man die Todesstrafe verhängen kann, wenn jemand schon angeschossen wurde? Der hat also, also selbst nach dem Narrativ der Polizei hat
1: hätte es hätte es eine Selbstverteidigung sein können, mhm. aber äh, das und Narrativ Frage, der Polizei okay. ist äh,
0: ich glaube, dieses ja Richtungsakt hinterher ist das, worauf sie sich ja, wahrscheinlich... Ja, den hat es aber
1: gar nicht oder? gegeben. Also ähm, es wird behauptet, dass äh, Faulkner zwischen die Augen geschossen worden sei, als er am Boden lag. Das war natürlich etwas, was der Jury, die Jury stark beeindruckt hat. das etwas äh, Filmisches,
0: was Theatralisches. Das stimmt nicht.
1: Dem ja? wurde nicht zwischen die Augen geschossen. Das ist nicht wahr. Es gibt Fotos. Die sind sehr ekelhaft und ich würde es auch nicht empfehlen, die rauszusuchen. Die sind natürlich auch nicht so leicht zugänglich, aber die gibt es. Das ist nicht wahr. Und von den vier Schüssen, die da abgegeben worden sein soll, findet sich auch nichts. Es gibt mit NASA-Experten Untersuchungen der Tatortfotos von dem Gehweg. Mhm. Man findet die Spuren nicht. Also wenn du aus einem halben Meter eine solche kalibrige Waffe, wie eine Kugel in Forkner gefunden wurde, abschießt und andere Kugeln gehen daneben aus 50 Zentimeter, müssten da massive Einwirkungen im, Im, im Asphalt und überall zu sehen sein. Also die Tatortbilder vom Fotografen namens Petro Polakow, die haben sich Kannst sogar... Du die Namen
0: alle kann? Na ja, ich schon krass beeindruckend. Beschäftige mich
1: nee, Ich sage das deswegen, falls Leute sowas, was ich hier ja, erzähle, mal großartig recherchieren möchten, finden sie im Internet. Es so. ist, ist möglich. <lacht> Finde ich fantastisch. Ähm, sind auch veröffentlicht natürlich. Es gibt auch in Deutschland ein Buch, in dem die veröffentlicht wurden, also was sich mit dem Fall beschäftigt, wo das, wo die Bilder drin zu sehen sind. Aber diese Bilder wurden alle nicht zugelassen im Verfahren. Der, der Dieser Fotograf hat die damals der Polizei zur Verfügung gestellt. Er wusste gar nicht, was er da genau fotografiert hat. Er dachte, das würde denen helfen. Die haben die Fotos gesehen und wollten sie nicht. <lacht> also es zum Beispiel auch so einen, so einen gekauften Zeugen, der ähm, damals verurteilt war. Der hatte, glaube ich, schon 28 Verurteilungen wegen Drogen. Der war Taxifahrer, hatte keinen Führerschein wegen Driving While Intoxicated. Äh, und war in der Tatnacht hat er behauptet, hinter einem Polizeibeamten eingeparkt zu haben, um seine... Schicht abzurechnen. Und das war dann genau die Geschichte, behauptet er. Auf den Fotos sieht man, da steht kein Taxi. Entweder hat es niedergestanden oder sie haben den Tatort manipuliert, indem sie es weggefahren haben. Aber auf den Fotos ist kein Taxi hinter dem äh, Cruiser des Beamten zu sehen. obwohl es Bilder einer Totalen gibt, wo der Wagen von Nunjas Bruder und der Wagen von dem Beamten zu sehen sind, aber dahinter ist nichts. Ja? Es war auch noch ähm, Halteverbot da. Also einen Taxifahrer, dem gerade der Führerschein weggenommen ist wegen betrunken fahren, der ähm, gerade auf Bewährung ist, weil er äh, einen Molotow-Cocktail im Beziehungsdrama in die Grundschule seiner Freundin, die da Lehrerin war, geschmissen hatte.
0: Absinte Sympathieträger.
1: Äh, ja, der ist. Ich würde denken, der hält nicht hinter einem Polizeiauto an, im Parkverbot um seine oder im Halteverbot um seine Schichten abzurechnen. <lacht> so, aber ja, wer weiß, vielleicht war der Mann auch so unsorgenlos, dass er äh, das vielleicht für hat. Er hat einfach
0: drauf und hat es nicht gemerkt.
1: Na, klar ist, dass er von der Polizei in den Tagen mehrfach kontrolliert wurde und ein Problem hatte.
0: Das heißt es ist, ist er war ein, ein, ein intrinsisches Interesse, sich mit der Polizei gut zu stellen.
1: Genau. Es gibt, es, es gibt auch in den sechs Kisten, die vor fünf Jahren gefunden wurden, einen Briefwechsel zwischen dem Staatsanwalt, wo er die ganze Zeit fragt, wo bleibt mein Geld? Das hat er wohl nicht bekommen.
0: Es ist, du meinst, der, 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 der Dieser Taxifahrer, Taxifahrer dieser Zeuge. bleibt mein Geld? Ja.
1: Nach war dem Verfahren, nicht. nach der Verurteilung. ist ein, über mehrere Briefe sich hinziehender Wechsel, wo er äh, einen schönen Urlaub wünscht und so, und dann, ja, wo bleibt denn jetzt mein Geld? Äh, also. Das ist so die Qualität des Verfahrens. Amnesty International hat im Jahr 2000 eine sehr gründliche Untersuchung des Verfahrens gemacht. 2000 waren natürlich viele Dinge noch nicht bekannt, die wir heute wissen, aber schon von dem, was damals bekannt war, von den Widersprüchen, kam sie zu dem Einschätzung, also ich zitiere jetzt Amnesty Sprech, dass es den Mindeststandard zur Durchführung oder Gewährleistung fairer Verfahren nicht genügt hat. Das ist eine höfliche Umschreibung. war für es und, und weiter, dieser Prozess, Prozess war durchzogen von politischen Interessen. Das ist ein Schauprozess, Fall. Ja, so haben es auch viele andere Leute da genannt. Aber Amnesty drückt sich halt so aus. Aber sie sind in einer Deutlichkeit, wie sie sonst selten über Prozesse in den USA berichten, äh, doch deutlich geworden. Sie unterstützen Mumia auch bis heute. Immer wieder sagen sie erst, sie nennen ihn nicht, wie sie Leonard Peltier zum Beispiel oder andere politische Gefangene in den USA nennen, ein Prisoner of Conscience aber sie sagen, sein Verfahren war durchzogen von politischen Interessen mhm. und äh, es ist nicht rechtsstaatlich gewesen, so, so drücken sie sich da aus. Und ich denke, das ist eine Formulierung, die kann man so stehen lassen, man könnte noch viel mehr darüber sagen, es war ein politischer Schauprozess definitiv, aber sollte da, also ich meine, allein bei der Todesurteilsfindung, ne? da zieht der, der der Staatsanwalt eine uralte Zeitung, den Philadelphia Inquirer ist eine große Tageszeitung, eine der größten der USA, die haben damals als Mumia Pressesprecher der Panthers war, 1968, haben sie ein Interview mit ihm geführt, was 12-13 Jahre vor diesem Verfahren war. Und da ist er darauf zu sehen als junger Panther. Und da wird er interviewt zu der Hinrichtung von Fred Hampton. Ich weiß nicht, ob wir diese Geschichte jetzt den Hörern und Hörern auch erzählen müssen. Es waren so
0: ein, zwei Sätzen. Ja, es
1: war ein Panther, der wurde exekutiert, ein sehr einflussreicher Panther in Chicago, der alle Spaltungsversuche des FBI durchschaut und geschickt gedreht hat. Der Tausende von Menschen in Chicago organisiert hat und der eigentlich so ein bisschen Hoffnungsträger der Jugend in der Black Panther Partei war. Er war sehr, sehr jung, als er ermordet wurde.
0: Das ist auch, ist das auch ein Justizskandal? Also nur jetzt wirklich relativ kurz
1: zusammengefasst oder? Äh, ne, natürlich ist es ein Justizskandal, aber die Aufarbeitung ist sehr schwer. Mumir Abu Jamal war einer der Mitglieder der Black Panther Aufklärungskomitee, mhm. die diesen Fall untersucht haben. Er hat sich eine Weile in Chicago aufgehalten. Er hat, wie er es halt immer gemacht hat, oder wie er es auch heute noch macht, er versucht mit Betroffenen zu reden. Mhm. Und er hat sich sehr genau, und er hat danach als Redner der Black Panther-Partei verschiedene Veranstaltungen gemacht. Und da gibt es eine Veranstaltung, die er in Philadelphia vor weit über 1000 Menschen gehalten hat, in der großen Gospelkirche, wo er gesagt hat, ähm, wo er ein Mao-Zitat, was damals äh, sehr geläufig war, als Beurteilung dessen, was da passiert ist. Der Staat hat behauptet, die würden Waffenhorten und terroristische Aktivitäten vorbereiten, was absoluter Quatsch war, das stimmte nicht, ne? Aber äh, Mumia hat gesagt, wir sehen an der Hinrichtung eines Hoffnungsträgers unserer Bewegung, der, ähm, dass die politische Macht in den USA aus den Gewehrläufen kommt. Mhm. Und damit hat er nicht die Black Panther Partei gemeint, sondern hat gesagt den Staat. Im Zweifelsfall wird der Staat dich umbringen. Und äh, der Philadelphia Inquirer, der diese Veranstaltung beobachtet hat, hat ihn danach in einem Interview gefragt, sehen Sie das wirklich so? ist das? Wie, wie meinen Sie das? Er hat das nochmal erklärt. So, aber das, die Überschrift des Artikels war der... Political power grows out of the barrel of a gun. Politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.
0: Das war aber dann natürlich auf ihn
1: gemünzt. Ja, der Staatsanwalt zieht diesen alten Artikel raus, zeigt ihn in der Jury und fragt Mumia Abu Jamal, der zufällig mal gerade nicht von seinem eigenen Verfahren ausgesperrt war, stehen sie noch heute zu der Aussage. Mumia sagt, also den Gerichtsprozessen, äh, Protokollen gemäß, äh, die Geschichte der äh, äh, Behandlung der Indigenen und äh, die Geschichte der Sklaverei in diesem Land und auch der Umgang mit den allen Versuchen bis heute, das zu ändern, bringt mich zu der Überzeugung, dass politische Macht auch heute noch aus den Gewehrläufen kommt. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, schönen Dank, und hat der Jury weiß gemacht, nachdem Omiya um kein Recht mehr hatte zu reden, dass dieser Mann schon immer Polizisten töten wollte. Und das war dann der niedere Beweggrund, der bei einem First-Degree-Mörder Notwendig. Äh, notwendig ist, um die Todesstrafe zu verhängen. Also Mumir ist, ist lecker. offiziell anerkannt, aus einer politischen Meinung, die er zwar gar nicht hat, die ihm aber angedichtet wurde, okay. äh, zur Todesstrafe verurteilt worden. Und das ist, ist auch eine Parallele zu den Sacco und Vanzetti, die als Anarchistinnen, äh, als Anarchisten damals beide ähm, in einer großen Bewegung aktiv waren zu der kommunistischen Partei, die damals noch stark gegen den Kalten Krieg äh, agiert hat in den, den USA, mit den Rosenbergs, oder zu Angela Davis, die in der Hochphase der Black-Power-Bewegung sich für Gefangene eingesetzt hat. Ne? Mhm. Äh, da, da, also diese, das waren ja immer politisch motivierte Verurteilungen und das ist definitiv die Parallele. Das sehen auch alle Leute, die diese Kampagne noch miterlebt haben, haben sich deswegen auch sehr schnell auf die äh, Geschichte von Mumia Abu-Jamal eingelassen. Er ist ja dann ein paar Jahre lang in Isolationshaft verschwunden aber es hat sich trotzdem sofort in Philadelphia ein Unterstützungskreis gebildet. Also als das Verfahren lief, haben mir jedenfalls ältere Leute so erzählt, waren sie alle nur konsterniert, weil sie dachten, das ist so ein Bullshit, damit können die nicht durchkommen. Das ist so haarsträubend schlimm. Es gibt einen Artikel im Philadelphia Crier vom 10. Dezember, also einen Tag, der erste Ausgabe nach dieser, nach, dem, nach, nach diesem Geschehen. Ja, Da wird der Kiosk von Billy Cook und Kenneth Freeman abgebrannt von einem wütenden Mob und die Polizei steht daneben. Und die Unterschrift ist, aufgebrachte Bürgerinnen Philadelphias zerstören den ähm, Kiosk des Polizistenmörders. Wohlgemerkt, Kenneth Freeman war der Besitzer des, äh, äh, des Kiosks. Ja, so und das ist der dritte Mann, wir wissen es nicht, ob er es wirklich ist, aber das ist der dritte Mann, der 1985 von der Polizei ermordet wurde und der ähm, in einer polizeilichen Gegenüberstellung als Tatschütze von Tatort Zeugen erkannt wurde. Ob es ist, ist mir egal, das interessiert mich gar nicht. Es ist klar, Mumia Abu Jamal war es nicht. Ich, so, ja. ne? Und und dass ein Mann, der auf dem Beifahrersitz sitzt und sieht, wie sein bester Freund gerade den Schädel eingeschlagen bekommt und dessen Bruder niedergeschossen wird und auf der Straße liegt, ob der lebt oder nicht, wird er nicht einschätzen können, dass der sich denkt, ich werde jetzt wahrscheinlich der Nächste sein, vielleicht in Not mehr auf den Entschluss kommt, sowas zu machen, äh, finde ich zumindest diskutabel so. Ja? Also ähm, ja, aber wer, wer auch dann, immer das gemacht hat.
0: Äh, würde mich interessieren, also in, das, ist das Projektil gefunden worden, mit dem Faulkner getötet wurde? Ja. Und auf welche, auf welche Waffe matcht das? Oder ja. kam, konnte man das damals noch nicht so genau untersuchen? Ich weiß es es, nicht Man gibt's. konnte es
1: damals genau untersuchen, aber genau wie bei den forensischen Untersuchungen am Mumia, nämlich den Schmauchspuren, sind die leider verloren gegangen. Die konnten im Verfahren nicht präsentiert werden. <lacht> so eine krasse Fahrt.
0: Okay. Whatever. Ich muss jetzt ein ganz bisschen auf die Tube drücken. Ich habe noch eine ganze Menge Fragen an dich. Sorry, ja, ich, ich quatsch zu so viel. Nee, 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 ich finde es super. Es ist ein wunderschöner historischer Abriss. Ähm, tatsächlich endet die Geschichte von Mumia Abu-Jamal, aber anders als die von Sacco und Vanzetti und von den Rosenbergs, nicht durch ein Todesurteil und einen, einen juristischen Mord. Ähm, er, ist, er ist noch am Leben. Äh, er ist auch inzwischen nicht mehr zum Tode verurteilt. Das hast du ja auch schon angemeldet. Ähm, aber... Äh, wie wie verhält sich Mumia Abu-Jamal als Gefangener? Weil wir hatten jetzt schon die, wie die Reaktionen darauf waren, aber er,
1: ich kenne ihn auch als politischen Journalisten, das macht er ja
0: alles aus dem Gnast raus.
1: Ja, wobei er das bis 1992 nicht durfte. Mhm. Ähm, er war, 1992 hat NPR, also National Public Radio, sich daran erinnert, dass das ja eigentlich mal ihr Mitarbeiter war und hat ihm einen Job angeboten. Ob er nicht die unglaubliche Erfahrung eines Gefangenen aus dem Todestrakt, die ja fürs öffentliche Interesse als journalistisches Outlet wichtig ist, ob er die äh, nicht bringen möchte. Und er hat gesagt, großartig, live from Death Row ist entstanden. Und eine damals sehr junge Radiotechnikerin namens Noelle Hanrahan, mhm. die gerade im Begriff war, eine knastkritische Organisation aufzubauen, die aber auch als Radiojournalistin oder Technikerin arbeitete, ist dann damals in den Todestrakt nach Huntington noch gefahren, um mit ihm diese Vorträge vorzubereiten. Und dann ist die Fraternal Order of Police total ausgerastet, hat ein Verfahren angestrengt, dass er soll jetzt auch noch profitieren von von der Mörder, sollte doch bestraft werden und so weiter. Hat da mal ausnahmsweise ein Gerichtsverfahren gewonnen, dass er durchaus journalistisch aus dem Gefängnis arbeiten darf. Es dauerte einige Zeit, bis bis das war. Aber die haben dann so einen Druck bis im Kongress gemacht, dass äh, die Radiostation sich da nicht mehr getraut hat, NPA wird ja von Steuergeldern bezahlt und die haben dann so einen Druck gekriegt von allen möglichen Kreisen, also aus beiden Parteien, dass sie sich entschieden haben, die Sendung nicht zu machen und Noel Henrein hat sich gesagt, ich mache die Beiträge trotzdem mit ihm und dann hat sich damals das gerade frisch gegründete Democracy Now! gefunden, die gesagt haben, wir oh, bringen die. Interessant ist auch, dass der äh, heutige einer der Leiter von Democracy Now ein alter Kollege von Mumia ist, der eine sehr große Hochachtung vor ihm hat und sagt, er war damals nicht so mutig wie Mumia als Journalist, aber er hat die Zeit in Philadelphia auch miterlebt und überlebt und das war für ihn ein enormer Ansporn und eine enorme Freude, in den 90er Jahren diese Beiträge zu bringen. Dann wurde aus den Beiträgen wurde dann eine Textsammlung, Live from Death Row, das war das erste Buch von Mumia was äh, auch massiv angefeindet und angegriffen wurde. Es hat sich ein einziger Verlag in den USA getraut, für eine lächerlich geringe Geldsumme dann das Buch zu verlegen. Es ist ein Bestseller geworden und bis heute wird's verlegt und in zig Sprachen übersetzt. Aber äh, es war wirklich das erste Mal, dass ein Gefangener über sich und andere Gefangene schreibt. Er hat eigentlich hauptsächlich, und das zeichnet um Arbeit eigentlich aus, er hat eigentlich fast nie über sich geschrieben. Er, bewegungsmäßig sagt er auch mal, wenn er gefragt wird, was über sich. Aber er hat immer die Realität anderer Leute beobachtet und er hat auch in der zeit kurz nach seinem ersten also 19 ich ich, ich Beschleunige das jetzt mal ein Kein bisschen. Problem, aber jetzt
0: ganz kurze Zwischenfrage. Also Er blieb einfach immer im Gestus des politischen Aktivisten oder ja. des aktivistischen Journalisten. Ja, das ja. War immer, er war, es war keine, keine Selbstdarstellung, es ging immer darum, die Verhältnisse, die Kräfteverhältnisse der USA abzubilden.
1: Ähm, ja, das ist die Realität. Also Sein Ansatz von revolutionärer Journalismus ist zu zeigen, dass das, was passiert, ähm, wie sich das aufwirkt auf die Leute. Also wenn du live von Death Row liest oder live aus dem Todestrakt, äh, das sind Geschichten von Mitgefangenen, die ähm, keine leichte Kost sind.
0: Mhm.
1: Ja, und auch in vielen anderen Büchern, die er geschrieben hat. Er hat natürlich auch, sagen wir mal, humorvollere Bücher geschrieben, aber ähm, er bleibt auch ein ernster Beobachter seiner Zeit. Und das, was auch ein Fakt ist, er hatte von Tag 1 an Unterstützung. Viele Leute aus Philadelphia, die in politischen Bewegungen aktiv waren, denen er nah stand, haben den Kontakt nie zu ihm abgebrochen, Die haben ihn immer weiter besucht. Markus Rediker, heute ein bekannter äh, linker Historiker aus den USA, ist ein Schulfreund von Mumia. In der vielköpfigen Hydra, ein Buch, was vor vielen Jahren hier in Berlin auch oder im deutschsprachigen Raum sehr intensiv rezipiert wurde, steht im Nachwort ein Gruß an Free, Mumia und seine Soli-Bewegung, ein wahrhaft bunter Haufen und vielen Dank für die inspirierenden zehn Jahre, die wir Gespräche im Gefängnis geführt haben. Cool. Also, ähm, Mumia war immer sehr stark vernetzt. Ist er auch bis heute. Heute ist er weltweit vernetzt. Damals war er lokal sehr stark vernetzt. Also wenn wenn die damals vorgehabt hatten, einen lokalen Journalisten, der eben Dorn im Auge war, zum Schweigen zu bringen, haben sie eigentlich das Gegenteil erreicht. Mumia hat mitgeholfen. Äh, die Realität der Gefängnisse in den USA, die Massenhaftierung als Fortsetzung der Sklaverei, die Brutalität der Todesstrafe, die eben nicht nur in irgendwelchen Terrorregimen abgeht, sondern in einer sogenannten westlichen Demokratie. Ja. So so auf die Tagesordnung zu setzen, dass ähnlich wie bei den Black Panthers in den 60er Jahren die Polizeigewalt die das nie wieder weggekriegt haben. Ja. Mhm. Natürlich gibt es inzwischen viel viel mehr Leute wie Mumia, äh, äh, die genau wie Mumia aus den Todestrakten arbeiten. Aktuell Kief Lamar, wer sich damit mal beschäftigen möchte, sehr interessanter Aktivist aus Ohio, der ähm, Oktober/November diesen Jahres hingerichtet werden soll, mhm. der, der auch für Prison Radio. Das ist nämlich, das ist mir wichtig noch zu sagen, es ist eine Radiostation, die sich, die nur Gefangene-Korrespondenten hat die nur Gefangenen in den USA zu Wort kommen lassen. Sie haben 52 Korrespondenten derzeit aus verschiedenen US-Bundesstaaten. Mhm. Mumia war ihr Erster. Noelle Hanrahan, diese Radiojournalistin und Technikerin, hat diese Prison Radio aufgebaut. Das ist heute arbeiten da sehr viele Leute für. Und, ähm, ist das im Internet verfügbar? Oder ist ja, das? ja. prisonradio.org. Alle kannst du Beiträge von allen Korrespondentinnen und Korrespondenten hören. Mumia hat inzwischen... Ich glaube, knapp 4.000 gemacht. Ich habe jetzt am Wochenende auf einer Veranstaltung gehört, dass er 3.000 erst gemacht hätte. Aber ich glaube, dass das schon vor ein paar Jahren, als wir das mal statistisch versucht haben auszuwerten, schon mehr waren. Aber auf jeden Fall eine sehr hohe Anzahl. Mumir ist ein Journalist, der nach wie vor, wenn es seine Gesundheit, die inzwischen stark angegriffen ist, erlaubt, ein bis drei Beiträge die Woche veröffentlicht. Mhm. Und Er schreibt, glaube ich,
0: auch für die junge Welt tatsächlich.
1: Naja, das sind Beiträge von ihm, die auf Prison Radio erscheinen und die mhm. dann jemand von der jungen Welt übersetzt und in der jungen Welt veröffentlicht.
0: Aber also ist Prison Radio so quasi sein Sprachrohr?
1: Ja, naja, nicht nur von ihm, sondern auch von... Nee, nee im
0: Sinne von, aber das ist das, wo er ja. Haupt, hauptsächlich... Ja, ja,
1: genau. Und und äh, es gibt dann das Pacifica Network. Mhm. Das sind äh, 13 Fernsehsender in den USA und 62 Radiostationen oder 61. Und die übernehmen, viele von denen das auch regelmäßig. Und äh, die haben einen Medienanteil in den USA von ungefähr 7%. Mhm. Also sie erreichen ein paar Millionen Leute wöchentlich. Und es gibt nach wie vor ein Forum für Mumia in den USA von... Ja, ein paar Millionen Menschen, die es zumindest wahrnehmen können. Ob sie es wirklich wahrnehmen, das kann ich nicht beurteilen. In Philadelphia nehmen sie es wahr, das weiß ich, aber ich kann das nicht so genau sagen, wie das in zum Beispiel in ländlichen Gegenden der USA ist, wo es durchaus auch noch unabhängige Medien teilweise gibt. Also es sind nicht mehr viele, weil die, die Medienlandschaft der USA gehört eigentlich drei Konzernen zu so, so 93 Prozent, aber ähm Deswegen, äh, es, gibt, es gibt nach wie vor unabhängigen Journalismus in den USA. Also es wird ja immer so getan, als ob die USA so furchtbar äh, neoliberal rückständig und im finsteren Mittelalter leben. Ich, ich warne davor, solche Einschätzungen sind verfälscht. Die haben auch schon Methoden gefunden, sich dagegen zu wehren, die wir noch gar nicht kennen, weil wir noch gar nicht das Ende der, des neoliberalen Abstiegs erreicht haben. Wir kennen noch nicht gar nicht alles, was die <lacht> mit uns vorhaben. Also wer lernen möchte, was uns unsere Lebensrealität in fünf bis zehn Jahren ähm, maßgeblich Nein, verschlechtert, möge sich bitte auf entsprechendem Gebiet mit den USA auseinandersetzen, wir können eine Menge lernen. England übersetzt das meistens und dann kommt es in Deutschland und in anderen EU-Staaten. So. Ähm, deswegen, ich finde die Medienlandschaft der USA sogar fast hoffnungsvoll im Vergleich zu dem, was ich hier im Augenblick erlebe. So. Naja, weil es oh, eben auch unabhängige Radio- und Fernsehstationen gibt, die durchaus hörerbasiert ja. Und in der Lage sind, unabhängige Nachrichten zu bringen. Mhm. Also, äh, klar, wir beide versuchen das jetzt auch gerade ja, hier in diesem okay. Augenblick. Aber äh, wir sind uns natürlich auch bewusst, dass wir uns freuen, dass uns Leute zuschauen und sich die Zeit nehmen, sich das anzuhören. Aber ähm, wir wissen auch, dass das nicht Millionen sind. Nee,
0: nee, aber morgen, <lacht> nein, ich weiß ist harte Arbeit. Ähm, ja. Wie ist denn, wie ist denn der, die, die, der Umgang in der, in der Öffentlichkeit jetzt mit Mumia Abu Jamal? Du hast ja schon gesagt, dass, ähm, das Todesurteil konnte erfolgreich angefochten werden. Das ist jetzt schon mal, schon ja. mal nicht so schlecht. Also Sie haben
1: ihn in Anführungsstrichen begnadigt zu so lebenslangen ohne Möglichkeit der Entlassung. Also life without parole, was dann lebenslänglich im wörtlichen Sinne heißt. Mhm. Äh, ich müsste eigentlich viel mehr zu der Justiz in den USA sagen, es tut mir leid. Du, ganz weil, ehrlich,
0: komm einfach nochmal.
1: <lacht> machen wir machen wir mal eine Veranstaltung über die Gefängnisindustrie, machen wir mal einen Unterhaltung gerne, darüber. Total
0: gerne, das ja. ist ein super wichtiges Thema. Eigentlich.
1: Ja, weil das, das kann ich jetzt so in dem, was wir da eigentlich zu sagen, weil Mumias Fall ist kein Einzelfall. Mhm. Mumias Fall ist ein bekannter Fall und Mumia ist in der Lage, sich selbst zu wehren und selbst darauf Einfluss zu nehmen. Das ist anders als bei
0: 2,14 Millionen anderen Gefangenen. Ja,
1: <lacht> Aber ähm, alles, was ich bisher beschrieben habe über Mumia, ist nicht ungewöhnlich. Drei Prozent der Gefangenen in den USA sind überhaupt nur in einem verurteilt worden. Die anderen sind in Schuldhandel inhaftiert. Kannst du dir das vorstellen, zweieinhalb Millionen Menschen aktuell, von denen gerade mal drei Prozent eine Haftstrafe in einem Gerichtssaal bekommen haben? Ich meine, wenn man Sklaverei machen will, muss man es so machen. Weil stell dir mal vor, die müssten 2,14 Millionen, oder vor ein paar Jahren hatten sie noch 2,5 Millionen Gefangene, so viele Gerichtsverfahren machen, das ist Logistisch genau. gar nicht möglich. Ne? Die haben das Recht auf ein Verfahren abgeschafft. Durch Mehrfachbestrafung. Mhm. Free strikes You out ist ein genau, Stichwort. <lacht> Und die plea Bargains, die Schuldhandel, was was, was was sie hier ja auch seit 2013 peu à peu einführen. Also wenn du vorhast, eine Massenhaftierung zu machen, um arme Menschen in Massen zu kontrollieren, mhm. nimm ihnen das Recht auf ein anständiges Verfahren. Das ist äh, ja. einer der Grundpfeiler davon. Mhm. Wenn du, wenn du noch als, als Rechtsstaat durchgehen möchtest. Wir
0: hatten mal mit einer, mit einer Gefangenenaktivistin aus Deutschland zu tun. Und die hat auch, also die hat auch bestimmt, dass auch diese, diese, diese Möglichkeiten der Überausbeutung von Gefangenen, also dieses Sklavereiartige Moment, dass das in Deutschland auch schon existiert. Also ja, wir, wir
1: hatten hier über anderthalb Jahre eine Gefangenengewerkschaft. Also es gibt Kämpfe in Knästen, es gibt äh, viele, viele Formen des Widerstands und gefangene gewerkschaften waren ein Punkt davon, aber die hat sich genau an dem Punkt gebildet. Natürlich haben wir, äh, Gefängnisse sind immer Kontrolle der also letzte Sanktionsmöglichkeit der Armen gewesen. Das ist ihre Funktion im bürgerlichen, kapitalistischen Staat. Nichts anderes, die ganze, ähm, wie soll man sagen, ähm, äh, Crime-and-Punishment-Debatte, also dieser ganze Strafrechtsdiskurs ist ein völlig verzerrter. Also die, die wenigen Gewaltverbrechen, die will ich jetzt nicht beschönigen, die sind schlimm und vor allen Dingen auch traumatisierend für alle, die damit zu tun haben, aber das ist ja nicht unsere Lebensrealität in den Knästen, in allen westlichen Staaten sitzen arme Menschen, die keine Teilhabe haben und sich eine adäquate Verteidigung meistens nicht leisten können und da ist Mumia einer von vielen, ich meine heutzutage, ich, ich kann mich erinnern an einen Punkt der Kampagne vor vielleicht 15 Jahren, Mussten wir mal 25.000 Dollar zusammenkriegen, die für eine juristische Eingabe an den US Supreme Court notwendig waren. Wir haben die mit Spenden damals nicht zusammengekriegt. Da haben Leute tief in die eigenen Taschen gegriffen. Wahnsinn. Ja? Und Mumia ist ein sehr bekannter Fall. Mhm. Ja, aber allein die, die, die Gebühr, um diese Eingabe ja. vor Gericht zu machen, hat 25.000 Dollar gekostet. Wir das haben die als eine, international bekannte Bewegung nicht über Spenden zusammengekommen.
0: Erzähl mal, vor, du bist nicht bekannt? Naja. Hast du es, einfach verloren.
1: es gibt Statistiken von Antitodesstrafenorganisationen, die sagen, wenn du mit der Todesstrafe in den USA angeklagt wirst, musst du im Durchschnitt ein Minimum von 220.000 Dollar aufbringen, überhaupt eine Chance auf ein faires Verfahren zu haben. Das heißt nicht, dass du dann nicht verurteilt wirst. Aber um, um eine, eine Waffengleichheit mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei herzustellen, die alles, wie mhm. ich es gerade beschrieben habe bei Mumia, das ist ja an sich an ja. anderen Verfahren genauso, manipulieren können oder, oder vorenthalten können oder aus, so aussehen. Du musst ja nur eine Jury überzeugen. Das ist eine im gerichtsverfahren in den USA. Ein Präzedenzrecht, was sich auf die ersten Verfahren seit den 1770er Jahren bezieht. Also wer da gut recherchieren kann, ja und und, und ein Stab von 50 Mitarbeiterinnen hat die das recherchieren, der kann natürlich schwere Geschütze auffahren, ein Pflichtverteidiger, der 1200 Dollar gewährt bekommt und noch nie ein Todesstrafverfahren gemacht hat, der ja, kann schon. das nicht und Mumia, der sich selbst verteidigen wurde, wurde der wahrscheinlich eine bessere glaube ich, zumindest eine bessere Figur vor der Jury gemacht hat, als dieser Pflichtverteidiger, der wird halt am Reden gehindert, weil er angeblich sein eigenes Verfahren stört. Ne? Also das ist alles nicht ungewöhnlich, aber das ist die Qualität von Justiz, die in den USA für arme Leute und vor allen Dingen für People of Color reserviert ist. Mhm. Wobei es sich inzwischen auch geändert hat, die armere, weiße, untere Mittelklasse, die halt abgerutscht ist in den Wirtschaftskrisen, wird inzwischen genauso behandelt. Mhm. Also dass die moderne anti oder Abolitionismusbewegung so stark ist in den USA, sogar ein Ausdruck dessen, weil die weiße Mittelschicht, die abgerutscht ist, bessere Verbindungen hat als die Communities of Color und deswegen auch Chancen hat, mehr öffentliches Gehör zu bekommen. Okay. Die haben den harten Weg rausfinden müssen, dass das, was People of Color ihnen 30 Jahre lang erzählt haben, also seit Reagan läuft das ja ungefähr, mhm. diese repressive Phase der Masseninhaftierung, da fing schon ein bisschen vorher an, aber unter Reagan wurde die dann richtig gepusht, dass das jetzt ihnen auch verpasst wird, genau dieselbe Medizin. Und seitdem gibt es eine Antiknastbewegung, die für europäische Verhältnisse gigantisch ist. Mhm. Also wo sogar Gefängnisneubauten verhindert werden, wo Parlamente besetzt werden, wo sich Gewerkschaften daran beteiligen, wo sich äh, äh, Angehörige zusammenschließen in ländlichen Communities und sagen, ihr könnt unsere Kinder nicht alle einsperren. Ja, also, also Uns wird das oft als Krieg gegen Drogen verkauft und Crystal Meth-Geschichten und äh, so weiter. Aber das ist ein Klassenkrieg, das ist ein Krieg von oben Absolut. gegen unten. Ja? Und das ist eine Verschleierung der Verhältnisse. Und die haben sie erfolgreich gegen People of Color angewandt in 70er, und 80er, und 90er Jahren. Und jetzt kriegen alle armen Leute das zu spüren, die sie in irgendeiner Weise zucken. Und Mumia Abu-Jamal ist übrigens einer der, die das sehr früh beschrieben haben, weil er ja mit all diesen Leuten zusammengesessen hat und diese Geschichten sehr früh für ihn ein Bild ergeben haben, lange bevor linke Soziologinnen und Historikerinnen und, und so weiter überhaupt noch auf den Spur kamen, was da passieren, waren er und Angela Davis sehr entschieden der Meinung, das ist eine Wiedereinführung der Sklaverei unter anderem Namen.
0: Jetzt würde ich tatsächlich so auf die letzte, auf die Abschlussfragen langsam zugehen. Ähm, warum ist es wichtig, fast eine rhetorische Frage, ich gebe es zu, aber warum ist es weiter wichtig, sich für Mumia Abu Jamal einzusetzen?
1: Also, es gibt da verschiedene Aspekte, ja, und ich kann meine persönlichen sagen, aber ich weiß, dass es, ich habe unheimlich viele verschiedene Begründungen im Laufe der Jahre gehört, warum Leute das machen. Er hat natürlich eine Ausstrahlungskraft und äh, es gibt eine große Hoffnung, gerade wieder auch unter jüngeren Leuten in Philadelphia oder die, da, die, die dortige Black Lives Matter Bewegung war deutlich radikaler als zum Beispiel in anderen Regionen. Black Radical Collective, wer das mal nachschauen möchte, mhm. ist eigentlich daraus entstanden. Und viele Leute sehen Mumia als eigentlich einen Autor ihrer Bewegung. Mumia war mal schwer krank, 2017 ist er fast gestorben an medizinischer Nichtbehandlung. Dann hat Black Lives Matter damals US-weit in, ich glaube, 31 Städten Aktionen durchgeführt und gesagt, die Gefängnisbehörde Pennsylvanias versucht, einen Autor in unserer Bewegung umzubringen im Gefängnis. Ja, also Mumia war damals im Koma und wusste das nicht, aber als er das später gehört und gelesen hat, war er schwer beeindruckt, dass er als fast 70, er, ja, er, dass er als auf die 70 zugehender älterer Gefangener von einer Jugendbewegung als Autor ihrer Bewegung bezeichnet wird, hat ihm hat ihm äh, sehr gefreut, weil er meinte, dieser Bogen von der Black Panther Partei und all diesen Ereignissen. Er hat ja eigentlich immer in derselben Art weitergearbeitet, mhm. wie er es in der Black Panther Partei gelernt hat, diesen Bogen zu schlagen in die Jetztzeit. Das ist ja ein Traum vieler Aktivistinnen und Aktivisten älterer, älterer Generationen gewesen. Und der ist schon bei der Occupy-Bewegung, die ja wesentlich antikapitalistischer war, als was wir hier in Europa mitbekommen haben, also die Ableger davon, hat sich das schon angedeutet. Aber in der Black Lives Matter-Bewegung ist das regional zumindest in vielen Orten aufgegangen. Und äh, Mumia wird halt sehr stark gelesen. Also wie gesagt, zweieinhalb Millionen Gefangene so im Durchschnitt, ne, immer zu jedem Zeitpunkt, jetzt ist es ein bisschen weniger in Gefängnisbibliotheken gehört er laut Statistiken, die ich nicht überprüfen kann, zu den drittmeist gelesenen Autoren. Mhm. Also es sind Millionen von Menschen in den USA, die seine Bücher im Knast lesen. Ähm, er ist ein Jailhouse-Lawyer. Er ist einer von 40.000 Gefangenen, die Verfahren führen als Amateuranwälte. Ich habe mit einem seiner Todestraktkollegen, Harold Wilson, vor elf Jahren hier in Berlin eine Demonstration gemacht für Mumia. Der ist freigekommen, sein Todesurteil wurde aufgehoben. Er sagt, Mumia war sein Anwalt. Er hat ihm mehr oder weniger beigebracht, wie man sich selbst verteidigen kann, wie man das Recht benutzt. Mumia hat auch ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben. Jailhouse Lawyers gibt es auch in Deutschland im Rassenverlag. Also für Leute, die wirklich Anti-Knastarbeit machen wollen, sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Also die sich mit den Details mal beschäftigen wollen.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass er während Corona auch noch noch mal erkrankt
1: Ja, ja, er hatte auch Corona und ist auch fast dran gestorben. Er hatte was damals, also im Nachhinein sieht er das so, kann man eigentlich schwer so sagen, aber es war fast sein Glück, dass er Corona bekam, weil er eine Herzinsuffizienz hatte, die nicht festgestellt war. Er hatte eine unheimlich nee. verschleimte Lunge und äh, die mussten ihm in der Notoperation vier Beipässe legen. Ach krass. Aber das haben die immer nur rausgefunden, weil sie ihn wegen Corona und den krassen Symptomen, die er hatte, in ein Krankenhaus gebracht haben. Also er war angekettet an, an sein Bett und alles, was sie dann immer so für Folter da fahren. Ne? Aber sie haben dann in diesem zivilen Krankenhaus herausgefunden, der Mann ist kurz vom Tod. Und haben dann vier Beipässe gelegt. Also er sieht es ein bisschen so, im Nachhinein war das sein Glück. <lacht> Corona. Also das ist natürlich bescheuert. Ja, aber die Verhältnisse sind die, die so zu solchen krassen äh, Einschätzungen kommen, aber er hat natürlich großes Glück, dass er eine Solidaritätsbewegung hat von Leuten. Wenn ja. er irgendwo nicht zu einem verabredeten Zeitpunkt am Telefon ist, dann sitzen Leute im Auto und fahren dahin. Und dann gibt es Anwälte, die schon äh, ins Blau also schon schon äh, Injunctions und Anträge vorbereiten, während äh, das ist natürlich eine Situation, die haben andere Gefangene in der Regel so nicht. Es gibt inzwischen, wenn wir nochmal über auf die Bewegung sprechen, kommen und es, die Bewegung klingt immer so groß, ist aber im Detail auch sehr, 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 sehr gut also da sind wirklich sehr gute Leute seit Jahrzehnten dran und äh, machen durchaus mehr als ich über den Fall zu reden die arbeiten da richtig dran und das meiste auch pro bono, weil ähm, wer sollte es bezahlen also sowas machst du, weil du es machen willst und nicht, weil es dir jemand bezahlt, es gibt zwar auch einige bezahlte Anwälte. hier und da hat es mal gegeben, aber die spielen eigentlich gar nicht so eine große Rolle, weder juristisch noch in der Kampagne, als wie uns das manchmal äh, in Tageszeitungen erzählt wird <lacht>
0: Also ohne, ich überlege gerade, ich finde es eigentlich gut, weil es braucht ja so ein bisschen diese Fanale, um auch auf Themen aufmerksam zu machen. Das ist ja halt so die Natur der Dinge, Klar. die Aufmerksamkeit der Menschen. Ähm ich habe noch gar nicht
1: erzählt, warum ich Mumia unterstütze.
0: Genau, das wollt ich, ich wollte jetzt nämlich <lacht> sagen, was ist eure Rolle dabei und wie bist du dazu
1: gekommen? Also ich habe den Fall sehr, sehr früh in Deutschland mitbekommen, 1991. Wir haben mhm. damals eine Veranstaltungsreihe über politische Gefangene in einem kleinen Stadtteilladen in Neukölln gemacht, den es auch heute noch gibt. Haben da auch verschiedene freigelassene politische Gefangene eingeladen, die uns dann, eine erzählte uns dann, dass sie im Knast ähm, gehört hat über USA, einen sehr krassen Fall eines Genossen, der da hingerichtet werden soll aus der Black Panther Partei. Dann kam da andere Freundin, die einen Film aus den USA mitgebracht hat, eine Videotape und haben wir entschlossen, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung. Dann haben wir eine Veranstaltung gemacht, wo wir dieses Videotape mehr schlecht als recht ins Deutsch übersetzt haben und damals bei Infoveranstaltungen war es noch gang in der Bewegung, dass man auch was Praktisches daraus macht. Also man hat nicht einfach nur was konsumiert, sondern gesagt, was machen wir, die wir heute hier sitzen, was machen wir daraus? Zu, vor die US-Botschaft zu ziehen auf die Idee sind wir damals nicht gekommen. Wir haben ihm einfach mit 30 Leuten damals einen Brief geschrieben und ähm, gesagt, wie beeindruckt wir von seinem Kampf und von der ähm, von seinem Mut auch sind. Er war in dem Film für wenige Minuten zu sehen. Damals war das noch möglich ihn zu filmen Huntington im Todestrakt und er hat da wie Mumia ist, wie er auch heute ist, hat damals über den Rassismus, über den strukturellen äh, Kapitalis also die kapitalistischen Auswirkungen auf die Gefängnisse und was das mit den Communities of Color macht eigentlich geredet in dem Video und nebenbei erzählt, dass er hingerichtet werden soll und dass er dagegen kämpft. I don't ja, ja ja, wirklich so ist er so ist er bis heute, also und ich habe das damals, natürlich hat mich das sehr beeindruckt und ich war zufällig der Mensch, der seinen Antwortbrief ein halbes Jahr später, der durch die Zensur kam, sechs Seiten lange Air mail äh, damals war ja noch Luftpost mit leichtem Papier und so, ne? das kennen die Leute heute wahrscheinlich nicht mehr in Zeiten des Internets, aus dem Briefkasten gefischt habe und mein Englisch hat damals nicht ausgereicht, das alles zu verstehen, was er mir geschrieben hat. Ich habe mir den damals dann übersetzen lassen und äh, ich wusste, dieser Brief kommt aus der Hölle. Ich habe das wortwörtlich so empfunden. Äh, Welcome to Hell hat für mich eine andere Bedeutung <lacht> als für viele Leute, obwohl es gibt viele es gibt viele Höllen auf dieser ja, Erde, aber das, das ist eine die, die davon. Halt am ja, beschäftigt und ja. wir sind dann damals einfach dran drangeblieben. Wir haben so die ersten Mumia-Soli-Aktivitäten in Berlin gemacht und dann kam ein sehr gutes Filmprojekt von Heike Kleffner und Jule Beuys, glaube ich, hieß sie, andere Filmemacherin, die ihn interviewen konnten und ein unheimlich interessanter doku interviewfilm eigentlich. Und dann ging das... Mitte der 90er Jahre, als der erste Hinrichtungstermin für Mumia äh, angesetzt wurde, 1995, ging das überall äh, durch die autonomen Szene, würde ich damals sagen. Ja. Die, hat mhm. das sehr, die war auch deutlich internationalistischer orientiert als heute. Und wir haben damals mit 7.000, 8.000 Leuten vor der US-Botschaft demonstriert. Und das haben wir auch ähm, in ganz Europa viele Jahre bis in die 2000er wiederholt, diese Sachen. Wir haben 95 als Bewegung und auch 99 seine Hinrichtung stoppen können. Wir haben 2006, als es nochmal versucht haben, eine Hinrichtung einzuleiten, zumindest so viel Druck entwickeln können, dass die Gerichte gesehen haben, wir müssen hier über die Todesstrafe nochmal nachdenken. Mhm. Die wurde dann 2011 letztendlich gegen ihn verworfen, höchstrichterlich, also in der Verfassungsgericht der USA, Supreme Court, die haben gesagt, seine verfassungsmäßigen Rechte wurden bei der Urteilsfindung gebrochen. Und dann hat der Bundesstaat ihn begnadigt, in Anführungsstrichen, zu lebenslang. Und seitdem kämpfen wir eigentlich für ein neues Verfahren, was einen sehr aktuellen Bezug hat, weil Heute ist der letzte Tag einer Frist, die sich eine Richterin am einem Gericht in Philadelphia gesetzt hat, was gerade über den Antrag auf neues Verfahren zu entscheiden hat, wo sie ihre Entscheidung verkünden wollte. Ich rechne eigentlich die ganze Zeit, während wir hier sitzen, dass mein Handy wackelt mhm. und ich äh, von der Entscheidung höre. Also sie hätte auch schon im letzten Monat fallen können und man muss das jetzt nicht so mit Gold wiegen, was Richter sagen, weil die müssen ihre Fristen nie einhalten, man muss man nur als Beschuldigter alle Fristen einhalten. Es kann also gut und gerne sein, dass sie das auch noch hinauszieht. Aber die Aktivitäten sind gerade immens, wenn ich ein bisschen berichten darf, was seit September, allein mhm. seitdem sie das gesagt hat, alles passiert ist, das ist unglaublich, also wir hatten viele Demonstrationen und Kundgebungen, wir hatten hier in Berlin auch eine, war leider nicht so groß, war einer der kältesten Tage im Dezember, trotzdem kamen 100 Leute abends, im Nachhinein haben wir erfahren, dass wir eine der größten Demos in dieser Woche waren, <lacht> aber wir waren eigentlich enttäuscht, weil wir gehofft hatten, dass deutlich mehr Leute sich da verhalten. Uh, obwohl die Demo an sich natürlich super war, die war auch sehr lautstark und sind vor die US-Botschaft gezogen. Das gleiche haben Leute in eigentlich allen europäischen Großstädten gemacht, Paris, London, ähm, in Wien, in Italien. Ähm, es gab dann, was uns sehr überrascht hat, was aber auch nicht, nicht das erste Mal passiert ist aus der Gewerkschaftsbewegung in den USA-Reaktionen, gerade trotz Gewerkschaften. Longshore-Men in Kalifornien oder Longshore-Union, also sie nennen sich heute nicht mehr Men, aber Longshore, sind viele Frauen, die in dem Beruf arbeiten. Also eine sehr alte ähm, Gewerkschaft, die sehr kämpferisch ist, äh, die hat einen Streik in Oakland organisiert, die hat den Hafen stillgelegt äh, am 16. Februar diesen Jahres und hat eine Demonstration für Mumia zum Federal Building, also zum Regierungsgebäude in, in San Francisco organisiert. In Südafrika hat sich die größte Gewerkschaft des Landes, das ist die NUMSA, das ist eine stahlarbeiterinnen gewerkschaft National Union of Metal Workers South Africa, NUMSA abgekürzt, mhm. haben auch zu einer Demonstration aufgerufen. Letzte Woche Freitag war die, da waren 400, 500 Leute vor der vom US-Botschaft in Pretoria.
0: Mhm.
1: Das Gleiche hat eine Docker-Gewerkschaft, die in einem größeren äh, Gewerkschaftsverband in Japan organisiert ist, gemacht. Die wurden aber nicht an die US-Botschaft in Tokio rangelassen, haben dann aber sehr beeindruckende Bilder, wie sie mitten auf der Straße vor einem sehr martialischen Polizeiaufgebot stehen, äh, mit einem riesen äh, Banner, auf dem in Japanisch alles mögliche steht und in Englisch Free Mumia. <lacht> und... Ähm, ähm, ja, in, in Afrika gab es jetzt, in französisch Guinea gab letztes Wochenende einen, einen größeren Protest. Äh, in Haiti gibt es äh, fortlaufend Proteste, dort wird Mumia auch in Tageszeitungen veröffentlicht. Oder, übrigens, bis Erdogan äh, die Presse zerschlagen hat in Türkei, wurde er auch in zwei türkischen Tageszeitungen wöchentlich veröffentlicht. Ähm, ja, in Mexiko gab es große Sachen, oder kontinuierlich Wir sind in Berlin auch nochmal an diesem Gewerkschaftsaktionstag vor die Botschaft spontan gegangen. Mit einem Tag Mobilisierung haben wir uns zu 30 vor die Botschaft gestellt und haben, ich glaube, acht Banner hochgehalten zu 30. Das war auch sportlich <lacht> in, in Philadelphia war letzte Woche eine große Veranstaltung. Die kann man sich auch noch auf, ich glaube, auf YouTube ist der Stream noch zu sehen. Die heißt Bearing Witness to Mumia Abu Jamal wo nochmal sehr viele Leute, die auch teilweise seit vielen Jahren an dem Fall auch juristisch und, und inhaltlich arbeiten, nochmal zusammengefasst haben, worum es da eigentlich geht. Die sind eigentlich viel mehr in die Details des Falls gegangen, als wir das beide jetzt hier gemacht haben. Also wer sich äh, des Englischen da, äh, wer glaubt, sie oder er könnte das, äh, also ist mit Englisch gut zu Hause, ist eine empfehlenswerte Veranstaltung, weil da ähm, wirklich äh, die nitty gritty, die Details aus dem Fall nochmal aufbereitet werden. Und naja, alle diese Dinge passieren jetzt halt, die, die UNO oder der Menschenrechtsausschuss der UNO hat eine Arbeitsgruppe von Menschen afrikanischen Ursprungs, die halt im, im UN-Menschenrechtsrat im Bereich Antirassismus angesiedelt sind, die haben einen Brief an die Richterin geschrieben, die ja gesagt hat, sie sieht eigentlich gar keine rassistischen äh, Verstöße, also es, es gibt zig in Mumias Verfahren, die Brady-Violation, den Batson-Claim, alles Sachen, die in der US-Verfassung eigentlich... Grundschule von jura -Studium sind, das sind alle in Mumias Fall vor, äh, vorhanden, da hat zum Beispiel so ein Richter, der auch am Sonnabend geredet hat, der selber bei Todesstrafenverfahren gerichtet hat, war auf der Mumia Solidaritätsveranstaltung und hat gesagt, Mumias Fall, allein, dass die Juroren aus einer Jury gepresst worden ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein Verfahren wiederholt werden muss. Das ist die sogenannte Batson-Violation oder Batson-Claim. Batson war mal ein Gefangener, der das durchsetzen konnte 1986. Da gibt es die Brady-Violation, wenn entlastendes Material von der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung und dem Angeklagten vorenthalten wird. Das war damals Brady, der das durchklagen konnte.
0: Ja, das sind diese diese fünf oder sechs Kisten?
1: Ja, ja, dann ist, muss das Verfahren komplett wiederholt werden. Also eigentlich Oder, äh, oder das Verfahren ist. ja. Naja,
0: selbst in der, selbst selbst für die Klassenjustiz in den USA sollte es eigentlich
1: theoretisch die, die Realität ist eine andere ja, und und es würde, du wirst auch Juristinnen finden, die bestreiten, dass allein dieser Grundsatz klar ist, weil jeder Präzedenz ja nur in einem bestimmten Blickwinkel überhaupt anwendbar ist. Die, der Streit ist nicht ist das und das passiert. Es bestreitet niemand, dass die Staatsanwaltschaft den das vorenthalten hat. Nicht mal die Staatsanwaltschaft bestreitet sie die Frage. Durften sie es oder durften sie es nicht? Weil ist das genauso wie damals bei Brady oder ist das vielleicht ein bisschen anders? So so funktionieren Verfahren in den USA. Und die große Kunst von Verteidigungen ist, das eben herauszuarbeiten. Und dafür brauchst du unheimlich viel Material. Du musst andere Urteile finden. Du musst andere Urteile finden, die in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren, seit dieses Urteil das erste Mal erklärt wurde, verhandelt wurden. Du musst da gucken, was sind Parallelen. Wo wurde in einem anderen US-Bundesstaat, der sich darauf bezogen hat und wo ein Gericht das anerkannt hat, es ist eine Detailarbeit, die ähm, linke Aktivistinnen in ihrer Freizeit oder auch Gefangene mit den wenigen Recherchemöglichkeiten, die sie haben, sehr, sehr schwer leisten können. Mumi Abu Jamal ist Spezialist, der weiß inzwischen, wie er an Gerichtsakten kommt, der kann die auch lesen, der versteht auch die Sprache. Aber das hat er sich über die letzten 40 Jahre angewöhnt. Also dieses Jailhouse Lawyers Buch ist unheimlich interessant für Leute, die mal real wissen wollen, wie reale Knastkämpfe laufen, nicht die heroischen Demonstrationen, wo wir, die natürlich wichtig sind und die Gefangene auch erfreuen, ja, wenn wir vor den Gefängnismauern stehen und den Gefangenen klar machen, dass wir verstanden haben, in welcher Schweinerei und in welcher Gewalt sie da leben müssen. Das ist absolut eine wichtige Sache, aber das ist nicht Antiknast. Das ist ein kleiner Aspekt von Antiknastarbeit. Antiknastarbeit findet zuvorderst im Knast statt. Mhm. Und bei den Leuten, die auch von außen da reingehen und die wirkliche Arbeit machen. Und ähm, da könnten wir unheimlich viel aus den USA lernen. Ich habe äh, viele Ansätze hier in Deutschland auch gesehen. Das war vor sieben, acht Jahren sehr stark diskutiert in der radikaleren Linken in diesem Land. zu recht, wie ich finde, aber ich denke, wir hätten da mehr machen können, <lacht> wenn ich so zurückblicke, die letzten sieben, acht Jahre, um es mal freundlich auszudrücken. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir vielleicht irgendwann an diesem Punkt auch mal wieder kommen, weil das Wissen ist eigentlich da. Es wird, und, und gerade selbst in der politischen Linken dieses Landes steigt ja ein Bewusstsein für Repressionen, weil der Staat ja immer offener repressiv vorgeht und immer mehr... Hausdurchsuchungen, Verfahren, ähm, Haftstrafen. Die also Die Risierung der Polizei auch. Das also ja. ist, ist ein großer Themenkomplex. Der gestern war der Tag gegen Polizeigewalt. Und wir alle wissen, was für Geschichten auch aus diesem Land existieren, die gestern noch mal äh, betont wurden.
0: Wir haben doch eh schon, wir haben doch auch in Deutschland schon ähm, äh, jetzt auch, äh, ich glaube, die Toten durch Polizei sind äh, auch, glaube ich, auf einem Allzeithoch gerade. Es ist
1: naja, Im Vergleich zur USA klingt es noch harmlos. Ja, aber wenn wir dann überlegen, dass wir ein viel kleineres Land als ja, die USA natürlich. sind, Okay. Also ich meine, das sind immer so natürlich, die lernen ja, wenn wenn in einer sogenannten Demokratie Polizeilobbyorganisationen und Verbände mit sowas durchkommen und ihre Mitglieder nicht mal suspendiert werden, dann lernen ja auch alle anderen Polizeibehörden davon die Diskurse, ob es um Strafdiskurse sind, Militarisierungsdiskurse oder eben auch diese Gewaltexzesse von uniformierten Beamtinnen die sind doch eins zu eins übernommen aus den USA. Es gibt da die leicht autoritäre Version, die oft die CDU bis AfD bemüht. Und es gibt die sozialdemokratische Variante. Aber im Kern gehen die immer auf härter Strafen und auf, auf ähm, Profitabel machen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, Strafvollzug zu... Äh, pro, ja. Und das können wir, das ist in deutschen Gefängnissen seit 20, 25 Jahren schon Standard. Und das, äh, die Gefängnisindustrie, als sie 1976 oder 1974 in Kalifornien losging, war auch eine kleine Sache, über die viele Leute gelacht haben. Inzwischen ist sie die siebtgrößte Konzern, also vom vom Umsatz her, okay. der US-Binnenwirtschaft. Ja, es ist jetzt keine kleine Industrie. Und sie gilt salopp gesagt, also ist nicht mein Sprech, sondern Medien sprechen USA als drittgrößter Arbeitgeber der USA. Ja, also es ist Sklaverei, das ist nichts anderes als Sklaverei. Unentgeltlich oder für fast kein Geld, sich. Äh, ähm, die Arbeitskraft von kriminalisierten Menschen verschaffen und dann ihnen das Geld auch noch für Dienstleistungen im Knast wieder abzunehmen.
0: Das hatten wir ja in diesem in diesem Kurzinterview, was wir gemacht haben, dass die halt nur in bestimmten Läden im Knast einkaufen dürfen, die sind wahnsinnig teuer. So hier ah, in Deutschland.
1: Telefonie allein, fünffache Preise, ist ja hier auch so und, genau. und äh, ja darüber machen wir lass, vielleicht mal ein eigenes Gespräch genau. weil das, lass, lass, uns das mal, ja.
0: lass uns das mal fest vereinbaren machen wir dieses Jahr noch irgendwie tatsächlich gerne. die Knastindustrie und dann vielleicht auch gerne den Vergleich Deutschland-USA was äh, was 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 ist die Entwicklung hier was ist die Entwicklung, die sie in den USA mhm. genommen haben was können wir davon lernen
1: Das können wir uns gerne mal verabreden cool. finde ich ein sehr wichtiges Thema und ohne Mumia Abu Jamal wäre ich da auch nicht schon vor so vielen Jahren drauf gekommen <lacht> so, cool. Das war jetzt schön <lacht> nochmal die Rückführung auf Mumia so
0: ähm, Tatsächlich, äh, ich, du hast mich auch neugierig gemacht, ich möchte mich jetzt mal wieder mehr mit, ich möchte die Bücher tatsächlich, dieses Jailhouse Lawyer interessiert mich sehr, finde ich sehr schön, dass wir dem Thema heute auch nochmal ein bisschen ähm, Ich habe was kann.
1: mitgebracht, das oh. liegt in meinem Rucksack, aber da, da komme ich jetzt nicht ran, ohne aufzustehen. Wir haben nämlich auch vor wenigen Tagen ein Buch von Mumia veröffentlicht. Ah. Und zwar sind das Texte aus 40 Jahren Knast, also teilweise aus dem Todestag, teilweise auch aktuellere. Das ist eine Textsammlung, die, ähm, eine gute Freundin und Genossin von ihm vor wenigen Jahren in New York veröffentlicht hat. Und uns ist es, oder einigen von uns ist es in akribischer Arbeit gelungen, das zu recherchieren und auch mit für deutsches Publikum verständlichen Untertiteln zu versehen, weil ja viele Geschichten hier nicht eins zu eins übertragbar sind. Und einen Verlag zu finden, der das gerade in einer sehr hohen Auflage in die Buchhandlungen bringt. Und das ist am 6. März erschienen, heißt Texte aus dem Todestrag essays eines politischen Gefangenen. Oh. Ich, ich könnte es hier in die Kamera halten, aber Was es liegt, du, wie gesagt, in meinem Rucksack. Katsch du
0: mal einfach weiter, weil dann schalte ich nämlich
1: die Kamera auf dich, so wie jetzt. <lacht> Und holst mal meinen Rucksack. Genau. Also wer das äh, lesen möchte, das ist jetzt äh, Leute, die Mumia zum Beispiel seinen, die Übersetzung in der jungen Welt gelesen haben, werden vielleicht den einen oder anderen Text kennen davon. Aber es sind auch viele da drin, die so in deutscher Sprache noch nicht veröffentlicht worden sind. Und ähm, ja, so gut bin ich vorbereitet, dass ich das Buch dann da vorne habe liegen lassen. Alles gut. Ich habe es auch erst heute gekriegt. Also oh, ähm, es ist, ähm, Es dauert drei oder vier Tage zu bestellen vom Verlag. Wir werden im April, wenn ich das hier sagen darf, eine Veranstaltung im wiedereröffneten Syndikat. Wo ist denn die Kamera da, ne?
0: Warte, ich mache die mal groß.
1: Ähm, Im wiedereröffneten Syndikat durchführen, wo wir das Buch vorstellen, ein bisschen daraus lesen und natürlich auch erzählen, was mit Mumia dann aktuell los ist. Das ist der 24. April, das ist Mumias 69. Geburtstag. Also wer sich das schon mal merken will, Save the Date, 24. April, Syndikat in Neukölln. Texte aus dem Todestracht, Essays eines politischen Gefangenen. Sehr cool. Und ähm, naja, ansonsten sind wir natürlich alle fieberhaft gespannt, äh, ob er jetzt ein neues Verfahren bekommen wird, weil realistisch, das sagen auch alle seine politischen Gegnerinnen, wie diese Fraternal Order of Police, die ich ja schon mehrfach erwähnt hatte, mhm. Die haben vor anderthalb Jahren mal in einer öffentlichen Stellungnahme gesagt, also in einer Veranstaltung gesagt, das, wenn er in einem Gerichtssaal säße und die Fakten, die jetzt bekannt sind, neu verhandelt worden, er freikäme. Und deswegen müssen sie das Gerichtsverfahren verhindern. Und ich will jetzt nicht im Detail erzählen, was die, die letzten fünf Jahre alles veranstaltet haben, um das in die Länge zu ziehen oder zu verhindern. Aber sie haben sogar den Richter ausgetauscht, der es zuerst verfügt hat. Es ist ja eigentlich schon verfügt worden, 2018. Es hat aber immer noch nicht begonnen und dieser Richter ist inzwischen nicht mehr an seiner Stelle. Das ist jetzt eine sehr junge Kollegin die ist gerade mal 31 Jahre, hat vorher als Rechtsanwältin gearbeitet bei einer Firma, die Union-Busting betrieben haben für Bosse. Das ist eine Afroamerikanerin, die äh, selber ähm, Geschichte hat mit der Sklaverei, weil viele ihrer, also sie einen Beitrag, den sie in ihrer Kirche veröffentlicht hat, sie sich darauf beruft, dass äh, ihr Urgroßonkel -Ur noch gelüncht wurde oder ihr Urgroßonkel. Und auch andere Familienmitglieder. Also, es gibt kaum eine afroamerikanische Familie, die diese Geschichten aus dem Süden nicht erzählen kann, ne? Das sind die Geschichte der Lynchings vor der offiziellen Todesstrafe ab 1976. Das ist auch noch eine Geschichte, die sehr, sehr lückenhaft erst erforscht ist und die natürlich viel zur White Supremacy beigetragen hat. Nicht nur so,
0: so von Emmett Till. Zum, zum Beispiel.
1: Beispiel, ja, ja. ja, ja, ähm, das ist, eine, wirklich ja, wirklich ja, das ist Emmett Till und viele andere, die damals gelüncht wurden, haben genau dasselbe Problem gehabt wie Mumia, als er festgenommen wurde. Nur, dass sie sich 1981 schon noch an ein paar Formalitäten halten mussten. Sie haben zwar versucht, ihn gleich umzubringen, sie haben es aber nicht geschafft. Und nach einer halben Stunde auf ihn einschlagen, haben sich dann entschieden, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Eigentlich passieren diese Geschichten bis heute. Es ist, ähm, es ist oft nicht so präsent. Und gerade im deutschen Publikum ist die Dimension der Brutalität nicht klar. Und das merke die, ich immer wieder in Veranstaltungen. Vor 10, 15 Jahren, wenn ich über sowas geredet habe, haben mir Leute ernsthaft erzählt, das sind doch jetzt Verschwörungstheorien. Ja, in, in inzwischen, klar. inzwischen ist das natürlich alles auch hier nachvollziehbar und so. Aber, äh, trotzdem begreifen Problem, die Leute es nicht.
0: Ja, und was für mich hat ein großes Problem, sorry, dass ich da gerade ins Wort falle, was für mich halt ein großes Problem ist, ist, dass vor allem die Liberalen und die Bürgerlichen nicht checken, dass diese Gewalt Teil des Systems
1: ist. Sie ist nicht ja. ein, 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 ein Ups.
0: jetzt ist, das ist, kein geraten. Das ist kein Unfall. Ist kein
1: Unfall. es ist Methode. Das ist Handwerkszeug. Also ähm, wer wenn jemand bürgerlichen, eine bürgerliche Quelle braucht, um das zu bestätigen, interviewt mal Gerhard Baum dazu. Ich hatte mal, ich arbeite manchmal als Übersetzer. Ich hatte mal das zufällige Erlebnis, mit ihm einige Stunden in einem Raum zu verbringen, wo ein Anwalt aus den USA genau diese Verhältnisse geschildert hat. Und er hat mir hinterher erzählt, was er als Justizminister auf seinen Reisen in die USA erlebt hat. Das wäre eigentlich mal veröffentlichungswert. Er hat es absolut bestätigt. <lacht> und er hat gesagt, der Kampf gegen die Gefängnisindustrie und die Profit in Profitsetzung von Haft und der Krieg gegen die Armen ist schon längst verloren in Deutschland. Er meinte, das ist keine. Das hat, das ist schon in der Kohlregierung absolut verloren gegangen, sagt er. Okay. Also so, so früh sind die Ansätze. Ich meine, wen es interessiert? ruft im Internet mal JVA-Shop auf und lasst euch mal ein Angebot schreiben, was für euch alles produziert werden kann, wenn ihr schafft, ein Firmenprofil in den Bundesländern anzulegen. Es ist äh, grotesk. Bayern sagt, wir lassen sie nicht sitzen. Nach dem Motto, nee, das sagt Baden-Württemberg, glaube ich. Bayern sagt, hier ist die Logistik näher, lasst doch nicht in Rumänien produzieren. Wir haben doch bessere Logistik. Berlin hängt ganz schön hinterher, wie in allem, aber auch sie promieren sich so. Äh, egal, ich, ich schweife es schon wieder ab. Lass uns über Mumia reden. Mhm. Dieses Verfahren, sollte es denn stattfinden, ähm, ist unsere Hoffnung, auch wenn wir kein Vertrauen in die Klassenjustiz haben, ist trotzdem unsere Hoffnung, dass sie einfach nichts mehr in der Hinterhand haben, um ihn weiter in Haft zu halten. Also dieser Richter sagte am Sonntag auf der Veranstaltung, Sowohl die Brady-Violation, also das Vorenthalten der Beweismaterialien, würde ausreichen, um ihn freizulassen. Mhm. Wenn der Commonwealth of Philadelphia dann ein neues Verfahren gegen ihn anstrengen will, kann er das ja machen. Aber es gibt keinen Grund, warum er deswegen in Haft sitzen müsste, um das abzuwarten. Oder halt ähm, der Rassismus, der nachgewiesen ist, dass die dazu führen, als auch die ganzen Manipulationen mit gekauften Zeuginnen und unterdrückten Beweisen, dass das alles dazu führt dass er eigentlich, wenn dieses Verfahren läuft, relativ schnell freikommt. Die Frage ist natürlich, wie weit kann die Fraternal Order of Police das noch durch die Instanzen jagen? Mhm. Weil äh, Instanzenzüge bis zur allerhöchsten Ebene Entscheidungen können bis zu sechs Jahre dauern. Wir müssen uns bewusst machen, dass Mumia Abu Jamal ein von der Haft extrem gezeichneter älterer Mensch ist, der eine Hepatitis unbehandelt anderthalb Jahre überlebt hat, aber eine äh, äh, Leberzirrhose davon getragen hat, mhm. der... Äh, Corona hatte, der eine Herzinsuffizienz hat, die jederzeit wieder kann, der Altersdiabetes hat. Ich meine, er lebt seit 42 Jahren von Processed Food aus der Mikrowelle. Ja, mhm. Und das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal, das geht allen Langzeitgefangenen so. Aber er hat halt diese Zeit hinter sich und äh, ein Knast ist ein sehr gefährlicher und ein sehr lebensfeindlicher Ort für alle Menschen, aber extrem für alte und kranke Menschen. Es gibt einen Beitrag von ihm aus dem Knast, weil jetzt ist SCHI mal neu, den hat er 2012 bei seiner Verlegung geschrieben, meinte er, Drei, ein Viertel aller Gefangenen, mit denen er, also für ihn war es ein enormes Erlebnis nach der Isolationshaft, überhaupt mal rauszukommen in einen, auf einen Gefängnishof, wo vier, 500 Menschen sind. Er hat am Anfang totale psychische Probleme gehabt, weil er aus der Isolationshaft nicht mehr gewohnt war, überhaupt mit so vielen Menschen auf einmal die zu sehen. Er hat sich aber dann irgendwann damit sehr angefreundet und ist sehr outgeheugen im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Er nutzt seine Umschlusszeiten extremst. <lacht> aber... Ähm, er hat gesagt, ein Viertel der Gefangenen dort ist nicht mehr in der Lage, eigenständig zu gehen aufgrund von Altersbeschwerden. Und eigentlich müssten sie nicht eine Schleuse haben, wo alle stehen durch, sondern eine für Rollstühle. Die Mitgefangenen heben die anderen Gefangenen aus den Rollstühlen, wenn die durch diese ganzen Scans und Screens und Sicherheitsschranken da müssen. Ne? Und, und, und 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 schieben ihr, weil du können, er meinte, sie müssten eigentlich eine Rollstuhlschranke haben. Das wäre der Population dieses Gefängnisses angemessen. Das ist kein Einzelfall. Die haben dort Strafen von 30 bis 75 ja, Jahre und so. Three
0: strikes out, natürlich.
1: Ja, also Free Strikes you're Out führt automatisch Da wo es gilt zu 25 Jahren und dann verlängert sich das natürlich. Jeder Regelverstoß wird nicht angerechnet und so weiter und so fort. Ne? Geschultes Personal willst du nicht entlassen. Ja, klar. Und du entlässt es dann, wenn sie, tot ne? ja, wenn, wenn sie. Wenn sie tot krank sind, dann entlässt du sie. Viele Black Panthers und viele Leute der Black Liberation Army sind in den letzten Jahren freigekommen, wenn sie auf dem Sterbebett lagen. Also es ja, gibt das auch ein paar. Nicht mehr nützlich. Ja, genau. Und, und ähm, wir wollen, dass Mumia das nicht passiert. Wir wollen, dass Mumia noch ein paar Jahre in Freiheit hat. Wir wollen, dass Mumia auch die Möglichkeit hat zu reisen, weil er hat Freunde und Unterstützung überall auf der Welt, wirklich wortwörtlich überall auf der Welt. Und er hat auch angekündigt, dass er das, nachdem er die, die wenigen Reste seiner Familie, die noch leben, alle um sich versammelt hat, dass er dann reisen will, so wenn er freikommt. Und ich denke, er hat einiges zu erzählen. Also wir werden ihn in Berlin dann auch gerne begrüßen, also, wenn es soweit ist. Genau,
0: wir drücken dann die Daumen, dass er das nächste Mal
1: persönlich bei uns wenn hier in die, die Sendung kommt.
0: Hingehen.
1: Nicht komplett unmöglich, wenn, wenn er es schafft. Also, wir, wir
0: drücken die Daumen, wir drücken die Daumen. Ja,
1: ja also an dem Punkt sind wir jetzt und äh, vielleicht auch noch die Frage, die hast du mir nicht gestellt, aber ich stelle mir die immer, was können wir denn noch alles tun? Mhm. Das ist das Banalste überhaupt, was Leute oft vergessen, aber was aber unheimlich effektiv in allen Punkten bei Mumia war, schreibt ihm. Holt euch seine Adresse von unserer Webseite, schreibt ihm, sagt, dass ihr über ihn Bescheid wisst, dass ihr über die Verhältnisse in den USA zumindest ähm, im Allgemeinen Bescheid wisst und dass ihr ihm viel Glück wünscht, endlich freizukommen. Alle diese Post wird wahrgenommen, weil die geht durch äh, Gefängnis. Also natürlich gibt es da eine Zensur und es gibt ähm, Screenings und so weiter. Also überlegt euch, was, was ihr da schreibt. Bleibt, ja. ja, also es gilt ja generell, wenn du Gefangenen schreibst, dann schreibst du keinen Quatsch. Das ist ja, oder keine Räuberpistolen oder irgend so. Es ist ja auch schwer, ich meine. Mumia hat mir bei seinem Besuch gesagt, ich habe da Ärger mit den Schließern gekriegt am Ende des Besuchs. Und er hat mir empfohlen, jetzt besser zu gehen, weil ihm haben sie bis auf die Hinrichtung alles angetan, was sie mir aber zwar haben, aber ich stehe ja erst ganz am Anfang. Und er würde mir raten, jetzt einfach zu machen, was die sagen. Ich wollte nicht gehen, weil wir waren mitten im Gespräch vertieft und die wollten, es, dass wir da die Besucherzelle verlassen. Und ich habe so, ja, ja gesagt und habe einfach mit ihm weitergeredet. Und dann zog er da, also Mumia meinte, jetzt ist der Punkt erreicht mir haben sie bis auf die Hinrichtung alles angetan, aber du stehst da jetzt genau. am Anfang. Und im Nachhinein hat mich das, äh, mir ist erst im Nachhinein klar geworden, weil alle anderen haben den Raum verlassen. Äh, oder ein Genosse von mir war auch noch mit dabei, aber der, unser Freund aus den USA, mit dem wir da hingefahren sind, der hatte Panik hinterher. Der hatte Schweiß auf der Stirn und meinte, seid ihr komplett bescheuert? Der hatte Todesangst, weißt du? Und er meint, sowas kann man nicht bringen, wenn die dir wenn die ein Uniformierter sagt, das ist jetzt so. Dann ist das so. Ja, dann sagst du nicht... Hau ab. <lacht> und äh, naja, ich habe später dann das auch in der Auswertung nochmal reflektiert und verstanden und habe auch viele Jahre, ab und zu träume ich heute noch von diesem Besuch. <lacht> ähm, ja, ähm, ich hoffe, dass wir Mumia da rauskriegen, dass wir auch all die anderen da rauskriegen. Ähnlich, ganz ähnlicher Fall als Persönlichkeit und auch von mhm. seiner Arbeit und Eloquenz, finde ich, ist Keith Lamar. Keith Lamar sitzt in Ohio im Todestrakt. Mhm und hat äh, eine angesetzte Hinrichtung am 16. November 2023. Wenn ich das ganz kurz erzählen darf, er ist verurteilt worden. Er soll in einem Gefängnisaufstand, der 1993 oder irgendwie um die Zeit rum stattfand, im Lucasville Prison, ging damals hier auch durch die Medien, war ein sehr großer Aufstand, angeblich mehrere Gefangene ermordet haben. Fakt ist, dass er zum Zeitpunkt dieser gewalttätigen Auseinandersetzung, die da zwischen Gefängnisgangs liefen und, und Schließern, gar nicht im Gebäude war. Es ist auch dokumentiert. Er hatte zwar seine Zelle da, aber im Zuge des Aufstands ist er geflüchtet, weil er wollte nichts zu, nichts zu tun haben. Und Fakt ist, dass er schon vorher ein Jailhouse-Lawyer war, der mit Eingaben äh, dem Knast das Leben schwer gemacht hat. Fakt ist auch, dass er ja überhaupt seine ursprüngliche Verurteilung, weswegen er überhaupt ein Knast war, eine typische rassistische, klassistische Geschichte war. Und Fakt ist auch, dass er sich immer mit afroamerikanischem Widerstand auseinandergesetzt hat und seine Inspiration rausgezogen hat. Und obwohl all das klar ist und sogar teilweise jetzt Gegenstand von gerichtlichen Eingaben, wollen ihn hinrichten. Also die Parallelen sind frappierend.
0: Das ist also das nächste große Thema, das ja, wir ja, angehen müssen.
1: Naja, ähm, wir haben viele viele Gefangene thematisiert. Wir waren die Gruppe in Deutschland, die Troy Davis thematisiert hat als, Ange äh, als Amnesty International noch nichts von wissen wollte. Mhm. Und äh, als wir es dann gemacht haben und es groß wurde, da kamen natürlich all diese Menschenrechtsorganisationen. Sag, sag
0: doch einfach nochmal eure E-Mail-Adresse, dass da drauf kommen.
1: Äh, Webseite meinst du. Managed Entschuldigung natürlich. Also wir haben ein bundesweites Netzwerk. Ich sage vielleicht mal die an, weil mhm. es gibt natürlich in verschiedenen Regionen mhm. Gruppen wir sind halt Teil von diesem Netzwerk. Die Webseite ist ganz einfach: Mumia minus für äh, ne, Quatsch. Sorry. <lacht> Freiheit minus für minus Mumia.de. Äh, für musst du natürlich im Internet mit UE schreiben, ne? aber Freiheit Minus für, und da findet man dann auch unter Berlin findet man dann uns zum Beispiel und in anderen Orten andere Leute, also und da wird natürlich auch beinahe wöchentlich neue Sachen veröffentlicht oder manchmal täglich sogar, es gibt natürlich auch ohne Ende Social Media klar, alles das was Menschen machen, um Öffentlichkeit herzustellen, machen wir auch
0: Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch ein letztes Mal auf dein Handy, ob du eine Nachricht bekommen hast wegen dieser Richterin?
1: ja Nein.
0: Nein, okay. Schade, das wäre natürlich jetzt noch...
1: Ja, ich denke, dann wird sie heute auch nicht mehr kommen, weil es da jetzt Ortszeit sechs Stunden zurück. Also die Büros schließen da dann langsam. Mhm. Und dann denke ich, wird sie heute auch nicht mehr kommen. Aber es ist eine Tatsache. Wir sind in einem sehr mal wieder in einem sehr entscheidenden Punkt für Mumia Abu Jamal. Und ja, greift es auf, schreibt ihm vielleicht. Wir haben auch so Rundbriefe. Die Berliner Seite vertreibt einen Rundbrief. Da könnt ihr euch eintragen, kriegt ihr einmal im Monat. Versprochen, ihr werdet nicht zugespemmt, noch einmal im Monat kriegt ihr da eine Zusammenfassung, was gerade so läuft. Es gibt natürlich Social Media, die könnt ihr euch auch raussuchen und die Sachen teilen von uns oder USA oder Frankreich oder Mexiko. Alle Gruppen, London, alle betreiben da ihre Social Media Kanäle und und äh, einfach Öffentlichkeit herstellen. Das ist das ist Teil von konkreter Gefangenensolidarität, eben diese Isolation und diese Mauern zu überwinden und sie da nicht mit durchkommen zu lassen, die Gefangenen mundtot und zu machen und zu isolieren. Und Bei Mumia haben wir viel erreicht, aber das ultimative Ziel, dass er endlich freikommt und noch mal ein paar Jahre selbstbestimmt sozusagen leben kann, das, das steht noch aus. Und wir sind verhalten optimistisch, dass wir das auch hinkriegen. Und natürlich brauchen wir Unterstützung aller Art. Wer das will, weiß, wie er uns findet. Und äh, es gibt ja auch gerade in Berlin sehr viele Menschen, die sich da solidarisch verhalten. Also wir können uns echt nicht beschweren. Wir kriegen wirklich viel Unterstützung. Und ähm, ich weiß, dass das auch ein Ergebnis von dieser jahrelangen Arbeit ist. Weil in vielen anderen Fällen sind es wir teilweise, die vergleichbare Geschichten dann am Anfang mit unterstützen müssen, weil wir wissen, wie schwer das ist und wie lange sowas dauert, bis, äh
0: bis Bewegung funktioniert. Ja.
1: Das Dranbleiben ist ein Faktor, der gerade jungen Leuten in der Dimension oft nicht so klar ist. <lacht> Aber you can find it out the hard way. Und es macht auch Spaß. Also, es ist eine Bewegung, wo ich mit Leuten in Online-Konferenzen aus Afrika, aus Lateinamerika, aus allen Ecken der USA oder Kanada sitze, wo wir gerade, wir haben, haben viel Kooperation mit der Leonard Peltier Solidaritätsbewegung, die eine indigene Bewegung ist. Und äh, allein die Leute und Gespräche, die man oft also neben seiner eigentlichen Kampagnenschwerpunktarbeit hat, geben dir einen Blickwinkel, den du, den ich in anderen Antirepressionskampagnen oder Gefangenen-Solidaritätskampagnen, die ich beteiligt war, so nie gehabt habe. Also es ist schon eine sehr beeindruckende Bewegung mit all ihren Widersprüchen und unterschiedlichen Ansätzen. Ja, man muss aber muss, wenn
0: so geht Bewegung, das, ja das, ja. das wäre ja das nächste Thema, was wir auch machen können. So, so, man muss ja Widersprüche auch ein bisschen aushalten, wenn man ein gemeinsames Ziel hat.
1: Ja, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer fällt, aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich sehr sauer bin, erstmal auf nichts zu antworten. <lacht> das hilft.
0: Das ja. ist, gut, äh. Gott sei Dank dass du hier viel geantwortet heute. Ähm, lass uns tatsächlich, ich meine das wirklich ernst, lass uns tatsächlich noch mal äh, die Gefängniswirtschaft ähm, genau unter die Lupe nehmen. Aber das, das dann wirklich mit Ruhe und Zeit. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Es, war, ähm, es kam auch aus dem, ähm, aus dem Chat gerade schon, dass, das, dass die Mischung aus Hintergrundwissen und Anekdoten sehr gut ankam. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe selber wahnsinnig viel gelernt. Und ihr, ihr guckt am besten auf der Seite vorbei und äh, schaut, was äh, ihr dazu beitragen könnt, dieses Thema publik zu machen. Und ich drücke natürlich alle
1: Daumen. Das free Mumia, Freedom All.
0: Für, 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 ja genau, Free Mumia, Freedom All. Das ist, also, dieses Fanal sollte natürlich auch Traktion haben, dass wir weiter über Gefängnisse oder das Justiz im Kapitalismus sprechen. Klar. Ich wünsche allen Beteiligten einen wunderschönen Abend heute. Es war mir ein großes Vergnügen. Wir sehen uns äh, bald. Mich seht ihr dann im Doppelpack am Ende des Monats. Ich wünsche euch was und feure das Outro ab. Dann letztes Wort von dir.
1: Ja, danke, dass ihr euch das anhört. Ich hoffe, ihr macht was mit. Macht's gut. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst
0: nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke
1: für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.